0: Dette er KAB-podd 6, 2021.
1: Velkommen til KAB-podd. I dag skal vi snakke mye om det å være pilgrim, så kall det gjerne en pilgrim-spesial. Først får vi litt informasjon fra vår generalsekretær, Øyvind Båje. Så kommer en reportasje fra oss som har vært på pilgrimstur i til dere som lytter på. Vi skal ha tanker om tro, som igjen handler om det å være pilgrim. Og til slutt får vi noen klippstoffsaker hentet fra organisasjonsblader.
0: Hei. Vi befinner oss fremdeles i dette merkelige coronaåret som har satt sitt preg på jobb og andre organisasjoner som jobber for synshemmene og ja, hele verden og samfunnet rundt oss. Nå får vi håpe at vi er på vei ut av koronaen, slik at vi kan treffes eh, ansikt til ansikt, i tillegg til de fine måtene som vi også kan møtes på digitalt. Vi har hatt ett arrangement i sommer, det var Pilegrimsreise, og det var en veldig fin tur som det får høre mer om på denne kabpodden. Ellers så har vi da avlyst vår barneleir, og vi har avlyst nordisk konferanse, som også skulle være da i høst. Men eh, nå begynner det å nærme seg litt mer normale forhold. Derfor så håper vi på at vi klarer å gjennomføre flere arrangementer den høsten. Først så skal vi ha et podcastkurs, det er fra 30. til 5. september. Det er et kurs som allerede er fulltegnet, og vi har invitert synsømmene til å delta og til å skolere og utvikle sig som podcastere. Så er det kortreist. Kortreist det er et arrangement for hvem som helst som er interessert i KAB. Du trenger ikke være medlem, men du kan godt være det. Og du kan reise kort eller langt for å komme til kortreist. Poenget med kortreist er at vi kommer ut i nærheten av der KAB sine brukere og de bor. Så vi kommer altså ut og ønsker å møte deg. Disse arrangementene har fått stor støtte fra stiftelsen dam. Det første kortreiset er i Trondheim fra 17. til 18. september. Her det kanske noen få ledige plasser, men jeg anbefaler deg å sette deg på venteliste. Så har vi tenkt å reise til Bodø, 8. til 10. oktober. Og dette er et arrangement hvor det er mange ledige plasser. tänk nå litt fritt og kreativt om dette. Til Bodø så kan folk fra hele Nord-Norge komme i og med at det er bra med flyplass. Vi dekker reiseutgifter for dig. Og det koster bare 500 kroner å være med, og ledsager får komme gratis. Så folk, ja, helt fra det nordlige Trøndelag til Finnmark, håper vi skal finne interesse av å komme til Bodø og delta på kortreist. Så er det Bergen fra den 22. til den 23. oktober. Her er det flere ledige plasser. Vi er i Stavanger fra 5. til 6. november. Her er det også ledige plasser som melder på. Og så er vi i Sandefjord fra 12. til 13. november. Og der er det ganske så fullt. Så har vi en ny siste runde i Oslo, og det er fra 3. til 4. december. Dette er også et ganske fullt arrangement. Men ta oss og setter opp på venteliste. Det kan hende noen melder seg av, og det kan hende vi arrangerer lignende senere. Og ikke tenk at «Nei, jeg er for gammel til det her», eller «Jeg er for ung til det her». Vi opplever at folk i alle aldersgrupper kommer til kortreist. Det du får er en lunsj, så får du vite litt om digitale hjelpemidler for synsømme Så får du være med på en veldig fin forestilling med Helga Samseth, som heter «En vandring i lys og mørke». Dette her er helt speciell forestilling, og det må du få med deg. Og så er det middag og kveldssamling med kviss og småprat. Og på lørdag så starter vi med en god frokost, og så en tanker om tro, en morgenrefleksjon som vi deler. Og så kommer vi til et viktig punkt. vad kan KAB gjøre for dig Vi ønsker virkelig å vite hva du ønsker at KAB skal gjøre for dig der hvor du er og du lever. Og så er det lunsj, og så er det avreise. Så ett kort og komprimert arrangement med treff med hyggelige folk. Og du, tenk ikke på at du må bo i en av disse byene. Bare tenk sånn, ok, jeg bor nærmest Bergen, da har jeg lyst til å ditt, eller jeg bor nærmest Stavanger, da velger jag det. Og for eksempel Stavanger, tenk helt fra Kristiansand til langt opp mot Bergen for å reise til Stavanger. Og til Bergen også, så går det å tenke seg helt ned til Kristiansand og langt opp på Nordbjør-kysten. Tenk på vad som kan passe for deg av disse arrangementene, og ta kontakt med KAB og meld dig på. Og til slutt, litt grann om medlemskap igen. Jeg har masse fælt på det om det, men det er viktig å være medlem av KAB. Fordi det viser at vi har medlemmer som har en interesse av at KAB finnes. Medlemskap gir oss statlig støtte. Vi får et tilskudd per medlem. Jo flere medlemmer, jo mer penger til KAB. Og det å være medlem i en interesseorganisasjon viser jo også at KAB har noe å komme med og noe å si. Så kom igjen da. Er dere ikke blitt medlem enda, så ta kontakt med KAB. Koster 125 kroner per år. Barn under 16 år betaler bare 80 kroner, og er det flere medlemmer i samme husstand eller familie, så er det også en reduksjon i prisen på det. Og kjenner du noen som du vet bruker KAB og som ikke er medlem? Ja, så oppmuntre dem til å bli medlem da. Det er ikke farligere enn det. Det er både fordeler i forhold til arrangementer, og det er lavere priser på flere ting. Så herved er det sagt nok en gang, bli medlem av KAB.
1: Takk for viktig informasjon fra Øyvind Voie. Vi skal over på litt til pilgrimene våre som har vært på tur. Og i den forbindelse så vil jeg kort på fortelle at jeg, Kari Undeland, var også med på den turen. Og det blir noe av det siste jeg gjør som ansatt i KAB i denne omgang. Jeg skal dessverre slutte og begynne som lærer. Men bare fra meg da vil jeg gjerne si tusen takk til alle jeg har blitt kjent med på disse fem årene. Det har vært veldig, veldig hyggelig og interessant og stort og å få følge KAB denne tiden. Nå skal vi på pilgrimsvandring. Ja, vi alle. ikke alene om meg. En, to, tre, fire, fem,
0: seks, sju, nevnt, En
1: pilgrimsferd er en vandring der man beveger seg mot et mål ved å gå eller selvsagt benytte hjertemidler for å komme fram. Men det er en langsom reise, og i vår reise er fellesskapet viktig. Alle skal være med. Vi i KAB vil visa at det går fint an å være pilgrim om man har en funksjonsnedsettelse. I middelalderen gikk mennesker for å gjøre bot eller å komme til ett pilgrimsmål, og der oppnå helbredelse for sig selv eller andre. Så en av våre medlemmer sa det, å være åpen for å komme nærmere det Gud har å gi. Å finne fred med seg selv, det er å være en pilgrim. Nå i sommer gikk ti blinde og svaksynte med like mange ledsagere. Pilgrimsleden fra Stiklestad til Trondheim. Her får du del i vår reise, fortalt av medlemmene som selv er ute og går. Vi skal høre om de sju pilgrimsnøklene, om å la seg overraske, om å mestre, og være på vei i livet og i tankene og på
0: landeveien. Nej, vad var det du har rotat där ute
2: på? Jeg falt flere i mellan flera stolar idag. Det gick någon väldigt raske föran mig och så dabbade de andra bak så jag blev liggandes emellan. Utan ledsager. men jag vill inte ha någon heller. Och jag hade alldeles nydlig upplevelse. En timmes tur inne skogen längs stier, lys och skugga om mer andra. Ingen bryr sig om att jag stopper vart femte skritt i backen. Ingen bryr sig om ingen fortæller mig att där är en sten och där är en tua och där är rot. Jag bara går lite sakte och försiktigt och det går all delstrålne. Och jag har bricka på tänker på att här är den pilgrimsvandringen ska vara. Vi sett opp i sola på himmelen og tatt bilder av markblomsten i veikanten og kjent på noe som er veldig viktig för oss eh, synshemmer, nemlig mestringsføle. Vi er så ofte avhengig av ledsager og hjelp til både det ene og det andre, og det å få lov å gå en hel time helt alene og klare meg selv, Jag tror att någon kan sätta sig in i hur stort och vilken känsla det är för oss som som sagt väldigt ofta är avhängiga av andra.
0: Varför dröjer vi på pilgrimsfärden?
2: Vet inte, det var något som bara triggade mig med en gang. Yes. Det här ska jag vara på. Och det har med det det har mycket med mestringskänsla. Jag har aldrig gått så långt som 20 mil om dagen eller 2 mil om dagen. Och det att gå på historiske streckningar och stopper vid Stiklestad och på Teutera och vi ska ändå upp i Nidarosdomen och allt detta här med den sociala biten. utmaningen min och den tvivel jag hade var det där med å vara sammen med så mange på en gang ligge på dubbeltronn og sånne ting, det stresser mig ofte. Jeg er med å ha ro for å, å låre den på kofferten min. Og, men,
0: Hvordan har det gått da?
2: Jo, overhold forventning. Det er litt sånn dårlig tid og litt tidspress og sånn, men har gått greit.
0: Var er det beste hittil?
2: Hver dag är det beste. I går sa jag at den var best, men i dag er det definitivt en av de beste. Og hver det nesten i overkant varmt og mye sol. Og jeg har nesten ikke knagsår. Så nei, ja, det har vært en otrolig reise. Og vi er jo ikke helt framme enda, men foreløpere har oppfylt alle forventninger og verds og det. Og så alle bonustingene. Konsertene. Vaffelpauser. Hvor jeg bringer bare lyngen hos han, eplebonden. Ja, det er bara... Jeg har ikke ord for det, egentlig. Det ja, er helt nydelig.
1: Det var nemlig sånn at stadig vekk ble vi pilgrimene overrasket av hyggelige ting som skjedde på veien. Plutselig var det en bringebærbonde som var oss om å oss ned, og han kommer med smaksprøver. Eller vi fikk lov å gå og plukke så mye vi ville i frukthagen.
2: Og så deg, du kan gå og plukke og bringe bare. Ja. ja, så her har vi landstyrelederen på ja, slang. På slang, og oh, det er best ja, det er jeg bare er
0: bringe, du bringe bare. Du er med
2: Kjersti. Du er mye mer moden på neste rad. Hør her,
0: du skal bort på slang, lenger borte.
1: Sju pilgrimsnøkler hadde vi. Det er sju ord. Et ord for hver dag. Som vi kunne tenke litt på, og som vi lærte litt mer om. O här får du de sju orden. Det var beslutsamhet, tjeneste, lydhörhet, kraftfullhet, livsmod, försoning och helig görelse. Och jag vill kanske lägga at att de orden då er ingenting omöjligt.
0: Sissel, ja. hva er det du holder på
3: med? Nå er jeg på pilgrimsvandring.
0: Med rullator?
3: Ja. Jeg... Hvordan er dette mulig? Jo, alt er mulig. Med god hjelp. Det er nå er...
0: Du ser jeg... rundt ut i Ja. Har du splitt til pinnegal?
3: Ja, ganske.
0: Hva er det som skjer?
3: Jeg er ute på pilgrimsvandring. Det har vært mitt store ønske i mange, mange år. så har jeg på kortet, og så hadde KAB et tilbud. Og så har jeg en god veninde, så er min støttekontakt så var kjempevillig, og som jeg har trent og trent og trent.
0: Hvordan har du trent?
3: Ut i ulent terreng sammen med Greta, så er på en måte både støtten min og øynene mine der jeg ikke ser. Og så er det rullatoren som fører meg fram og så holder balansen med det.
0: Hva har vært det beste hittil?
3: Åh, det har vært det utrolige fellesskaper og all, all hjelpen. Og det er helt nytt for meg å på en måte oppleve folk som er så villige til hjelpen. For i enkelte tinn i det ulente, ulente terrenget og med smale stier så ikke rullatoren holder så er det en som bærer rullatoren og så det, har jeg en i hver annen så fører mig meg opp. ja. Og det så er mest fantastisk i dag, synes jeg, når vi gikk på stien, så er det jo hun som er selv nesten blind, så gikk foran meg gå var min veileder, for jeg, hun hadde røde sko, så festet jeg blikket mitt på hennes røde sko og førte rullatoren frem, og så var det også en helt ny opplevelse. Jeg blir sånn, så viser jeg hva jeg ser veldig dårlig.
0: Jeg synes jeg så at du var på Morellslang her da. Ja,
3: og det var en opplevelse. Da kommer med og blir møtt på jeg. og det er nok det aller største jeg har opplevd med måten vi blir møtt på av hyggelige mennesker. Og når vi da kommer inn til en gartner og blir møtt og får presset, fasielle jus, og så tar han oss med in i frukthagen, og det elsker jeg. Så der fikk jeg eh, plukket bringebær, fordi de så jeg, og, og stikkelsbæret var litt vanskelig å se, men de kjente. Og så var det eh, eh, moreller, så er det min store drøm. Og det var det jeg sa, at når jeg dør, så ska jeg leve i himmelen i en frukthage. Singap.
1: Kubs pilgrimsvandring hade stopp i mange kyrkor och vi hade ett gott till rättelagt upplägg så att synsämne kunde uppleva kyrkorummet och ta på och känna på och oppleve mycket fin lyd. Vi hade flera konserter och snutten det hörte i detta klippet, det var Anne Wada som sang Gabrielas sång. Och du lurer kanske på var vi gick hen? Jag kan nävna några namn, kanske speciellt för som är Lokalkjent, men i hvert fall vi starta ved Stiklestad og gick til Bakketun Folkehøyskole. Vi var innom Munkeby, Laberge, Fånesbukta. Vi gikk Frostastien og vi var på Tautra. Og vi tog båt, en damper fra Tautra til Trondheim. Så gick vi til Nidarosdomen og opplevde Olavsfest i to dager nesten, den 28. och 29. juli. O som sanna pilgrimer så lärte vi mycket om att ikke kräva, men att tacka och vara i nuet och uppleva både glädjer och sorger med vandringen.
4: Nej, hej hej vi.
0: Vad i all världen är det du håller på med?
1: Ja, driver och går.
4: Jag är ju med på pilgrimsvandring. Ehm det är ju att gå rätt och slett. Jag har fått besked om att detta ska bli väldigt hyggligt. Man ska bara gå i nuet och ikke tänka på någonting. Men det er varmt, 30 grader, sol, ekle insekter, felles bad, lite rom, og jeg tenker på mye
0: greier. Hvorfor, <laughs> Vært... hvorfor har du meldt deg på oppdrag?
4: Fordi at jeg hadde tenkt å gå pilingsvandring med min kjære mann og førerhund. Altså jeg har en førerhund, men han meldte pass første dag fordi han har en skade i en tredjepute. Ja. Och Rickard, min man är längre föran. Akkurat nu för nu har jag han ut med Kari på kamp. Och jag ville gärna känna på att jag klarade att gå så langt. For För man ville liksom gott och så på i löpande månader. Komförsonen min säger 8 kilometer liksom, det är komfort. Men eh, idag har vi ju gått snart säkert 13. Idag blir 20. Och vid 20 vi gick 19, då så syns jag det var för långt. Jag tänker att det mestringen og klare det å komme på sånn konkurransebane med mig selv, bare få det till. bare å gå. Men det er liksom litt sånn, jeg har så slerkete ankler, så jeg tänker på hvert skritt at jeg ikke må tro over. Og det synes jeg er litt slitsomt, når jeg ikke kjenner terrenget. Og så vet jeg jo heller ikke hvor bratt bakken er. Hvis vi går opp på en bakke, så vet jeg ikke hvor lang den er. Liksom, det er utfordringen min. Men så har vi fått noen gode opplevelser da med Flotte orgelkonserter, og eh, nydelig fruktrykker på en går, vafler og til og med te i dag, som det ikke var verken til frokost eller i går kveld. Så da var jeg glad. Og vi har vært i naturen, vi snakker sammen for fellesskap, vi har en helt annen sang i gruppa nå enn vi hadde første dagen. Og hvis jeg finner en brukbar kornett, så skal jeg få lov å spille i vår frues kirke på onsdag på en eh, ettermiddagsbønn och sammen med ett orgel med 47 stemmer. Och då och och så ni där också men självklart, men då är pilgrimsfärdningen min komplett för jeg blev helt fjätteret av denne minut for minut, og den här psalmboken minut för minut den akustiken i vår frua. Så Eller, det
0: Vad gör detta dig?
4: Det är flott att de det arrangerer för liksom så tryggt och gott att det är någon i bakgrund, vi vet att det är ordnade förhåll. Kjartan Prest, han er liksom lederen, og du har et sånt tospann der jeg ordner dette. Kari og Bjerre, alle ser oss hele tiden. Er liksom, vi er sammen. Hva det gir meg? Jeg vet ikke. Jeg synes så er tungt. Men jeg tenkte at jeg kanske kan gå ned noen kilo. i en slanke prosess, så det kan gjøre litt med forbrenningen akkurat nå i sommeren. Så gi meg liksom at jeg... Jag Ja, det er sikkert dette er kristelig og sånn og alt dette, men det gir mig egentlig at jeg kan gå langt. At jeg klarer å gå langt. At det gjør ikke noe. I går gikk jeg jo 16 kilometer, og da kunne jag faktiskt gått litt till. Men da valgte jeg å ligge en halvtime i vannet ta buss tilbake, for da kjente jeg at det passet meg. Jeg visste så gå langt i dag. Men jeg var ikke sliten. Jeg har ikke i kroppen, en, et, et sted i kroppen på kvelden. Så det må jo være noe om att det går. Jeg er litt, litt lat da. Når hunden dro hjem og sånn, og så... Slitsom som å gå etter noen hele tiden, som sier, pass her, sten, der, opp. Men samtidig så gir det meg noe, vet du. Være naturen, være sammen med dere. Overraskelsen underveis, folk som roper på oss. Pilgrim, liksom, hva er det? Jeg vet ikke. Det bare... Jeg har fått bekjent at jeg skal bare skal være i nuet, men jeg er ikke bare i nuet. Men jeg er nå her, jeg går, jeg kan jo ikke noe annet. Jeg skal komme frem til klosteret i løpet av dagen. Så det bare får gå, da. Ja,
0: vi får bare gå videre. Så. Ja, det er ikke noe God annet å gjøre med. Videre.
4: Tusen takk, Eivind. Lige måte. God tur!
1: Første gang KAB arrangerte pilgrimsreise med sine medlemmer. Og det var en person som virkelig hade gjort alt dette mulig, og det er Kjartan Bergsli, i Trondheim. Og så var Oddni Furunes Gumer med oss og ga oss gode fortellinger, flere om Hellige Olav. Og fra KAB så var det Øyvind Voie, Hilde Løven Gromstad og meg Kari Underland som var med på turen. Og vi håper å få til en sånn tur igen kanskje et annet år. For livet er jo en pilgrimsferd, og som vi lærte på vandringen vår, det er viktigere å være ekte enn perfekte. Nå lar vi Donna få oppsummere litt om sin tur, og før vi hører velsignelsen som vi sang hver dag, den keltiske velsignelsen for pilgrimer.
0: Ja, Adona. Är vi långt till Skox? Oh,
5: ja, det är så gott. Skjgga och stilla.
0: Har vi haft en liten drickepause. Så nu fortsätter vi vidare. Ska vi köra på det? Ja. Det är klart. Och går vi på pilgrimsstigen, på frostastigen, så här är det både pilgrimsvandrare och där folk som joggar. De som har lust att jogga här. Adona, hur då är det naturen? Her?
5: de har alltså de uppfallen så jag kan inte gå og tänka på andra ting eller så plötsligt ha lägga en där eller så snubbla in men,
0: men hvor, jeg, ville du gå på pilgrimsvandring?
5: För att har alltid haft en drag mot och komma gående in till Niderostomnen. Jag är väldigt, väldigt glad trång och Niderostomnen har gjort så stort intryck på mig helt ifra første gang jeg var i Norge i 1974. Og det er aldri glemt. Nå, og så det er det med pilgrimsvandring og og vi må være åpen for det Gud har å gi.
0: Hva har vært mest utfordret hittil, synes du?
5: Uh, ja, ehm um at jeg har blitt eh, litt mer sårfødt det hade. hadde Trudene. men um, det går over.
0: Hvor langt har, hvor langt har vi gått til sammen nå? Hvor langt har du gått til sammen nå, tror du?
5: Uh, skal vi se? Ja, 70... noen og 70 kilometer, kanskje?
0: Ja, jeg tror det er litt lenger enn det. Å oh, ja. Vi det skal vi gått
5: til sammen, i hvert fall til fot? Ja. Men uh, når det går over... For flere dager så er det overkommelig, selvfølgelig vi kommer frem, slitne og helt ørige i hodet. Og da er det godt med en dusj og et godt måltid. Og så legger vi seg til
0: Ja, hva er egentlig det beste, og hva er gleden for å det dette slitet egentlig?
5: Det å... At den har en utfordring og en helt en måte enn vanlig, også, og det er å utfordre seg selv, og det å, å være åpen for å komme nærmere det Gud har å gi. Og det å vite at mange, mange, mange har gått foran oss, og for å nå måle i niderhåndsdommen, og det var kanske andre grunner, å uh, før. Mange uh, <coughs> gikk for å som motsøvelse. Noen gikk for å tok med seg syke barn og, og for å få for å bli bedt for. Mm. Og kanskje for det og mange for å, for å få eh uh, för
0: henne själv. Ja. ska vi gå lite vidare då eller? Ja. Då kommer vi oss upp på den här. Och Donna håller en stav för det er grej en grej man åt bli ledsagad på når vi går på tur. Jag tar släpper en skistav för Donna håller bak og så håller jag cirka en meter framför. Och så man jag pröva att syfra lite åt sen vägen går så då då är en liten uppoppbacke. Ja. Klarar vi den? Ja.
5: Det är en gåstav, inte fisstav.
0: Det är en gåstav ja, så klart men ja. man kan bruka egentligen vad som helst bara det är nåt som är lite fast. Ja.
5: Men den så går att
0: Ja. Och du har avåtel gott också med hålla i säcken, inte sant? Jo. Så på olika måte ledsage på det viktiga är att vi får en god upplevelse både den som är ledsager och först och främst den som har eh, syns. Men kommer det lite hål här. Passa sig för hålet och ge lite sån information Det är det som ska till. Så då 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 där är bara att ta raka vägen då. Ja,
5: jättebra.
1: Og så var vi endelig framme ved Nidarosdomen, og där stod biskop Herborg Finseth och ventet på oss, bare för oss, så vi skulle få komme in i den flotte katedralen og motta vårt Olavsbrev. Og på selveste Olavsvaka kvelden etterpå var det Donna som fikk bære korset først i prosesjonen opp genom hele den fantastiske katedralen. Og på Olavsbrevet, som hver og en fikk utdelt, der står det «Vi er kjent at kabs har vandret pilgrimsleden og kommet frem til Nidaros Domkirke, bygget over Olav den Helges grav». Det stempelet og signert Nidaros Domkirke, pilgrim.
0: Må din vei komme deg i bøte Vind bevandt i bære bak din heng, solens flis leke på din kjenn, reine for.
1: Vi har ha tanker om tro. Och för vi lyssnar till ett utdrag från en bok, vill jag bara anbefala en bok av Ulla Kjell som heter Pilgrim langs vägen över köksbordet. Den är en liten och enkel bok att ta tag i och den är läst in på kab. Och tankar om tro idag är hämtat från boken Pilgrims liv, en handbok för vandrere, av Hans Erik Lindström. O vi skal høre kapittelet som heter «En enkel pilgrimsteologi». Og vil du høre hele, så finnes den i KABs lydbibliotek.
6: «En enkel pilgrimsteologi». En ansats til et idemessig grunnlag for pilgrimstanken. For å lette forståelsen av start, det finnes selvsagt ikke bare én tanke, Selve pilgrimsbevegelsen er ut fra sin natur, mangefasettert og fri for altfor fastlagte tankesystemer. Paranteslutt. Har jeg valgt å benytte meg av syv vandringsbegrep? De utgjør en del av de syv nøkkelordene jeg har drøftet i de foregående kapitlene. Dels er de klassiske pilgrimsord, dels utmerkede utgangspunkter sett fra et pedagogisk synspunkt uppbrudde All förändring börjar med uppbrudde. Man bryter upp från en epok av sitt liv som är avslutad. Uppbrudde är enten efterlängtat eller påtvingat. For en del av oss kan det koste blod, svett och tårar. Uppbrudde innebär som oftast att man träd in i den store ovissheten. Man vet rätt och slett inte så mycket om vägen man har framför sig. Men man må begi sig vei for livet har utpekten for oss. Det er sjelden man har noe valg når opprøret først er skjedd. Symbolsk sett må man ta på seg vandrestøvlene, gripe staven, aksle sekken og begi seg inn i en ny fase av livet. Dette ser ut til å være en del av selve livets grunnlag. Uten opprøret trues menneske av stagnasjon men selv i det uvelkomne og innimellom svært vonde oppryddet er pilgrimen aldri ensom. Han som kalte Abraham, Moses, Jesus och Paulus til opprydd, er med under avslutningen av det gamle og inledningen til det nye livet. Inntett opprydd er bortkastet i Guds øyne, selv om det i begynnelsen kan oppleves som fullstendig meningsløst. Det kan være starten på en modningsprosess, det etterlängkte eller påtvogene oppbrudde kan derfor bli begynnelsen på en ny utvicklingsfasa i livet. og gå klipp over navligrnger jørvont men anet vendig for vidre liv. For en del betyr oppbrudde en mullighet for omvennelse parentesart, på gresk, metanoia, på stede helt ommarslut och betraktte live, seg selv og andre med helt nyeøne det som tidligere virket så viktig, synes å bli mindre vesentlig gjennom oppryddet. For pilgrimen er oppryddet en livsnødvendighet, en forutsetning for å gi seg kast med sin vandring på ukjente veier og begynne å gå med Gud i sinne. Det gamle norske uttrykket «gå med Gud» understreker kjernen i pilgrimstanken og begir seg ut på den indre vandringen i form av den ytre. Hvilke opprudd har hatt betydning for ditt syn på livet og på dig selv? Vandringen Herre, vis mig din vei og gjør mig villig til å vandre den. Den hellige Birgittas bønn er nok den alle pilgrimer ber. Veien er den vandringen man har gitt seg i kast med, og den kalles livets svaj vei. Veien er strevet verdt, sier Karin Bøye i et av sine dikt. På vandringen, den nye veien som pilgrimen motstrebende eller begeistret har gitt seg i kast med, følger den levende og nærværende Gud med. På samme måte som han viste vei for Israels folk i ørkenen, i form av en skystøtte eller illstøtte, viser han oss veien som er staket ut for oss. Egentlig er det ikke pilgrimen som går veien, det er snarere veien som går med henne. Hun må bare gå den. Et skritt om gangen er nok. Man trenger ikke se mer enn en liten flik av den veien man har foran seg. Den er der selv om den er skjult bak tåke, svinger eller bakketopper. Gud slår ofte følge med pilgrimen på hennes vandring. Vandringen til Emmaus, som er beskrevet i Lukas evangeliet, forteller om den oppstandende Jesus som slår følge med to vandrende og søkende disipler. De gjenkjenner han ikke. Han vandrer sammen med dem, deltar i samtalen og hviler sammen med dem på rasteplassene. Da han deler brød med dem, ser de plutselig at det er Jesus selv som går sammen med dem til Emmaus, og deres hjerter brant i dem. De vil se si at de ble dypt grepet. Slik er det ofte med pilgrimsvandringen. Plutselig kan den usynlige medvandreren bli fullt synlig for det indre øyet, og opplevelsen av hans nærvær og omsorg under får hjertet til att brenne den dag i dag. Den som begir sig ut på en ferd mot et pilgrimsmål, må därför ha veiens betydning klart for sig Målet er ikke alt. Både fysisk og åndelig gjør veien og vandringen pilgrimen mentalt forberedt på det målet hun etter hvert skal nå. I en moderne pilgrimsteologi må veiens rolle vektlegges. Under den forberedende vandringen kan målet lett miste betydning. På samme måte som livets mål forutsetter en livsvandring, forutsetter et midlertidig pilgrimsmål en vandring. vad tenker du om veien og målets betydning for pilgrimsvandringen? Rasteplassen Gud hvilte den syvende dagen etter å ha utført noen skikkelig dagsverk med å skape himmel og jord. Tillot skaperen seg å være uproduktiv og ta det med ro. Menneskets behov for hvile i den slitsomme vardagen virker uendelig. Det har i økende grad blitt en stor kunst å gire sig ned mentalt och fysisk, og oppnå indre hvile där man kan slippe tak i allt utenfor sig selv og bare være og vila. De fleste makter ikke kommer sig så langt ned. Det oppjagede tempoet og den oppdrevne arbeidstakten gjør det nesten umulig å oppnå indre ro, selv når man har ferie. Pilgrimen forsøker å lære sig den vanskelige kunsten å bare være. Jesus selv trekker seg gang på gang tilbake til øde steder for å få være i fred. Til bønn og stillhet, indre ro og frihet fra alle krav. Mennesket er ikke skapt for stress og urimelige krav. Med jevne mellomrom har det behov for rasteplasser. I følge kristen humanistiske menneskesyn næres menneskets kreativitet av hvile. Ja, store kunstverk blir ofte skapt i hvilemodus. Noen strofer av en melodi på en serviett under en middag. Et dikt skriblet ned på en papirbit under en vandring. Et malermotiv skissert på en vegg når man har våknet mitt på natten. Eksemplene er mange. Når man har anledning til å hvile i stillhet, oppleves Guds nærvær gjerne som sterkest. Etterlengtet fred og ro, evne til å legge kontrollbehovene og ytter og indre krav bak sig, fører til større avspenthet for både kropp og sjel. Uten hart tiltrengte pauser møter mennesket før eller senere veggen. Pilgrimens regelmessige raster motvirker utbrenthet. Derfor er dette gudommelige urmønstret med regelmessig hvile, også urmenneskelig. Hvordan kan du øve deg opp i kunsten og bare være? Bønnen Noen har sagt at bønnen er det som skiller en pilgrim fra en vandrer. En pilgrim, søkende eller troende, ber, samtaler og har dialog gående med en annen partner, som på forskjellige måter deler og griper inn i hennes liv. Bønnen er pilgrimens naturlige åndedrett. Den er like naturlig som det å vaske seg om morgenen eller pusse tennene. Det er ikke noe spesielt merkverdig ved det. Uten bønns livsnerve tørker det åndelige livet in. Alle mennesker ber en eller annen gang i livet, særlig under kriser av ulike slag. Det er som om mennesket helt instinktivt vender sig til noen man aner har den styrken og medfølelsen man selv savner i slike situasjoner. Det er en urmenneskelig adferd og et urmenneskelig behov. Bønn er ett uttrykk for nettopp detta livsnødvendig behovet for å vende sig til noen man tror er nærværende og som hører det man sier. En som har evne til å lytte og lese mellom linjene som den beste terapeut. Men også en man henvender seg til når hjertet bobler over av entusiasme og glede. Nødvendigheten av å ha noen å takke for alt det gode man får lov å oppleve. Dette behovet øker jo mer man virkelig får øyne å se med og ører å høre med under den korte livsvandringen. Små hendelser man tidligere ikke har bytt seg i, blir de med ett åpenbare og får hjertet til å hoppe. Å tänke på andre som man bærer med sig i sitt indre, kalles forbønn. Jo mer man nevner mennesker ved navn under bønn, desto mer levende blir de i ens bevissthet. Likevel er den ordløse bønnen pilegrimmen benytter sig av, kanskje den som etter hvert vil gi den av alle. Å gå i ordløs stillhet og bare merke pusten fra den store skapergudens nærvær, i vind, fugletrillene, i vannets bølgeskvulp, i den seilende skydotten og i vart hvert åndedrag fornemmer hans pust den monotona vandringen banar väg for det fenomene som i klassisk kristen tro kallas skuen kontemplation eller mystik kan man öva sig opp i bön finnes det en bön av något slag du önskar ge större plats i livet ditt hur ser du på betydningen av förbön måltiderna Måltidene är kanske den äldste formen for samhörighet. I ominnelige tider har människor samlet sig runt bålet i sine huler for att dele ett måltid med varandra. I enkelte kulturer bar jägarna om tillgivelse för det dyr man skulle drepe og senare spise. Måltidens preg av helig handling fortsatte att bestå under menneskets utveckling fram mot de stadig större fellesskapene, det kom till att tilhøre fra familie til klan, stamme og folk. For Israels folk ble påskemåltidet det viktigste, det som ble holdt til minne om den store utvandringen fra Egypt. Det stammer med andre ord fra en av historiens største og mektigste folkevandringer. Det samme gjelder den kristne kirke. så här är det viktigste måltidet ett påskemåltid. Det fikk senere betegnelsen «Nattverden» til minne om en markverdig pilgrim som vandret til veis ende i en påske. Rundt dette måltidet har mennesker samlet sig 2000 år for å minnes hans død og oppstandelse. Det er her pilgrimsteologien har sitt utgangspunkt, i påsken. Hans vandring var en vandring fra død til liv. Vår vandring som pilgrimer er en vandring i hans fotspor fra død til liv. Pilgrimsteologien är en påskteologi och dens främste kännetecken är ett måltid med bröd och vin som delas mellan han och og oss. Också när vi deler ett vanlig måltid med varandra på en vandring, opplever vi stärkare en ellers det gode fällesskapet som fort oppstår i en veikant eller på en fjälltopp. Det enklaste måltid kan lätt bli till en fest. Och kanske en upplevelse som tilsvarar den förfäderne våre i sin tid hadde runt bålet i hulorna sina. Var slags motiv finnes i nattvärden? Vilka av dem gir størst mening for dig? Möte. Byta ett ord eller två? Gjorde det lätt att gå? Alla människors möte borde vara så. Hjalmar Gullberg sätter ord på det mange mener er den ideelle måten å møte andre på. Uten møter vill ingen kunne vokse. Uten deling vill ingen kunne modnes. Det er i forhold til andre vi vokser som mennesker. Vi lar oss påvirke og påvirker andra. Når vi deler det vanskelige, mørke, svake och vonde i vårt liv med hverandre, åpnes uante skikt i vårt indre, og vi har kommet ut på den ekte och sanne livsveien kanske är det slik att delingen dypest sett är livets mening. Det är då vi gemmer och bevarar de människorna som har påvirket och berört oss i viktiga perioder av livet i våra hjärtar. Pilgrimen möter hele tiden människor på sin vandring. Möjligheten för att mötes under överflaten syns aldrig vara större än i samtal under Gud möter människa på den samme måten. Når vi legger av oss maskene og slutter å spille rollespill, når vi makter å gi slipp på prestise og kontrollbehov, åpner sjelen og vårt indre jeg sig for møter av en helt annen kvalitet. Oppriktighet heter den vakreste veien. Da foregår møte med full kraft. Dører som till nå har vært stengt åpnes og slipper inn livet slik det er. Når det skjer kan Guds nærvær fornemmes sterkere enn noensinne. Hvis man har opplevd at man i full fortrolighet har gitt andre inblick i det kjøreste, bittreste och viktigste man har, och oppdaget att det blir mottatt med omsorg, varme og forståelse, da vet man hvordan det er å bli mottatt av Gud, fullstendig uforbeholdent. Har man først delt dette med noen, vil man senare antagelig kunne dele nesten hva det skal være är insikt i och respekt for den andres egenart art och livsskäbne finnes i hjärta och sinne kan möte utveckle sig till äkt og dypt vänskap omtrent slik förserli jag med Guds kärlek och vänskap oenfor var och en som åpner sig for han mötet teologi ligger milvis undan fyrkantade ord och begrepp det är snack om det dypeste, sannaste och mest verklige man kan oppleve som människa och pilgrim hvordan skal vi leve for å lære hverandre om Guds kjærlighet? Målet Det endelige målet for enhver pilgrim er livet hinsides døden. Det som kalles det evige liv, himlen, Guds rike, paradiset, tilværelsen uten slutt. Pilgrimen mener at når pilgrimsvandringen er ved veis ende, Åpnes livets dør i dødens mørkekammer mot en tilværelse uten mørke, lidelse og ensomhet. Ett liv der Gud blir alt i alla. En tilværelse som er preget av en utvungen og selvfølgelig kjærlighet mellom Gud, engler og mennesker i salig blanding. Som om du skulle være første dag av sommerferien hele tiden. Når en fysisk pilgrimsvandring avsluttes ved et bestemt mål, parantes en kyrka et klosterruin, en middelalder kirke, en gravplass, parentes slutt, et sted der drag av heldighet føles sterkere, pleier pilgrimen å holde en form for gudstjeneste og bli værende en stund i respekt og erbødighet for det Gud en gang gjorde nettopp der. Hvert mål er for pilgrimen en påminnelse om det endelige målet. Når man etter en lang dags vandring ser et kirketårn stikke opp over tretoppene i det fjerne, da vet man at dagens mål er nær, og at man vil få hvile, vaske seg og spise ved ankomsten. Det gir beina ekstra styrke til å gå det siste stykket. Slik er det også med håpet om det endelige målet. Det gir ekstra kraft til å fortsette videre på den strekningen man har igjen i livet, når man er sikker på at man får hvile, puste ut, og blir tatt godt imot når man kommer frem. Målets teologi handler om aldri å slippe målet av syne, og å tro at det vil være en som åpne døren for pilgrimen når hun kommer frem. Oppbrudd, vandring, rasteplass, bønn, måltider, møter og mål, er begreper som pilgrimen benytter seg av under den ytre og den indre vandringen gjennom livet. De ser ut til å være både almengyldige og enkle å forstå. Det er derfor de danner grundlag för dette kapitlet. Vilken betydning kan det ha att man lever sitt liv i stadig bevissthet om målet?
1: Vi er kommet till veis ende i denne KAB-podden. Og du høre mer fra oss, kristent arbeid blant blind og svaksynte, så kan du søke opp andre podcaster som Blindebok, eller tanker om tro eller eh, KAB snakk om det og vill du kontakta oss er vårt telefonnummer 6981 69 eller du kan finne kabb.no eller send oss en e-post det är kabb.no kab så får vi fire klippstoffdeler nummer 1 er «Ut på eventyr» hentet fra krigsropet. Nummer 2: Hvor finner du din identitet? Fra bladet først. Nummer 3 er en artikel som heter «La din vilje skje» fra magasinet Strek. Og helt til slutt dag legger vi ved «Hele vårt land», «Avisa vårt land», som en smakebit du kan lytte til. Og hvis du ønsker «Avisa vårt land» på lyd hver dag... Så kan du bare ta kontakt med KAB, så vil det være mulig å få den lastet ned til en nettbrett, telefon eller PC. Så får du ha en riktig god dag videre.
7: Jeg heter Kari Underland. Takk for nå. Ut på eventyr. Martin Lilleberg har vist Norge at han är en tøffing med rytmen i orden. Tekst, Dan Kristian Kristoffersen. Fakta. Martin Lilleberg, 25 år, kommer fra Melhus i Trøndelag, forlovet professionell danser er også aktiv innen sang, foto og film. Var med i tredje sesong av NRK-serien Norges tøffeste. Snart aktuelle musikalen Mamma Mia på Folketateret i Oslo. «Jeg ser på livet som en stor reise genom et stort eventyr», forteller Martin. Mange eventyr har det også blitt for dansern som denne våren deltok i tredje sesong av NRK-serien Norges tøffeste. Det populære realityprogrammet ble fulgt av hele 800 000 seere i snitt hver uke, og gjennom ni episoder på en nedlagt oljeplattform i Trondheim kjempet en unge trønderen i en rekke spektakulære øvelser, og ble pushet hardt, både mentalt og fysisk. Samtidig introduserte han borvers med o du som etter liten fugl» for de tøffe konkurrentene, som blant annet inkluderte en dötser, en fisker, en kampsportutøver og personlige trenere. Og fortalte seerne, og troen på Gud var fundamentet i livet hans. Martin meldte seg faktisk ikke selv på programmet, men ble derimot invitert til audition, da castingangsvalet fikk høre om ham gjennom en felles bekjent. Så eventuelysten som jeg er, så var jeg heller ikke vanskelig å be leren. Tøff danser Martin bor på Torsav i Oslo, men vokste opp i Lille Melhus, sør for Sondheim. I en aktiv idrettsfamilie, som gjerne tok en treningsøkt før julaftengudstjenesten i kirka. Selv om fotball og håndball var favorittidrettene, oppdaget han etter hvert at dans gjorde det mulig å kombinere to av de tingene han likte aller best i livet, nemlig fysisk aktivitet og musik Dans er også veldig brukvennlig i forhold til andra aktiviteter. Man får en ganske generell kroppslig kompetanse, og blir kjent med kroppens ulike bevegelsesmønstre, forklarer Martin. Det ble synlig under diverse øvelser i Norges tøffeste, som da han i lynråns tempo klatret opp en svimlende 43 meter høy silo. Utholdenheten ble også prøvet da deltakerne måtte gjennomgå en slags minikorsfestelse, som innebar å henge lengst mulig på en påle med en stang på tvers. Martins spøkefulle respons i kamera var «Jeg er jo kristen, og hele livet har jeg hørt om han som hang på korset, så jeg kan relatere litt.» Hvordan følte det seg å på påhånden? Jeg trodde jeg kom til å ryke tidlig i øvelsen, for det tog ikke mange minutter før det gjorde vondt. Samtidig var det slik at førstemann som ga seg røket ut, og det var helt uaktuelt å dra hjem igjen, forteller han. Heldigvis fant jeg en stilling som fungerte, og så at flere av de andre ga sig. Danseren, som også har vært i patruller og skarpskyttetroppen i garden, var ikke ukjent med smerte, og gikk seirene ut av øvelsen. Han forteller samtidig at noe av det mest krevende under oppholdet var å skulle befinne seg i en usikker tilstand over lang tid. Boforholdene var kommelige, og ingen visste hva klokka var. Matintak og antall timer med søvn sank betraktelig. Man ble tatt ut av sin vante verden og i stedet puttet inn i en verden som programmet hadde skatt, hvor de bestemte når vi fikk mat, når vi fikk sove, når vi fikk konkurrere og når vi fikk hvile. Man bare levde bara var, forklarer han. Så kunde det plutselig skje noe, och det kunde være allt fra att sitta i ro till att hoppe fra et tak. Etter flere uker med krevende øvelser måtte Martin til slutt ta telling och endte på femteplass. Skuffelsen over å ryke ut var stor, men etter hvert spiret det frem en takknemlighet for alle opplevelsene. Det var kult å få være med og konkurrere i ni att ti episoder, noe som ikke var någon selvfølge med tanke på alle de dyktige konkurrentene. Jeg fikk vist at jeg har noe å by på. Scene og perspektiver. 25-åringen har blitt vant til å by på seg genom Gjennom hele livet har han sunget i kor både i beduhuset på bygda og sammen med 150 andre barn og unge i Melus Solskilden. I voksen alder har han vært programleder for Skjæregårds Music and Mission Festival, koreograf og sange på Solskilden Festival i Oslo, Spektrum, samt konferansier på Crick Explore, kristen ärligt ge bästa nåt ting sker och att det sker sammen med folk säger han. För 3 år sedan blev han inrullerad på Bordar Borstadakademiet i huvudstaden, tog fördjupning i indandans och vidareutvecklat sig inne stilarter som breakdance, stepping, jazz, moderna hip-hop. I fjor blev han plockat ut som danser til både stjärnekamp och melodigrand pri och i Oslo är tröndern med i Philadelphiaa kyrken, våran lager koreografier till kirkas juleföreställningar. Så fort jag ser en scen så er jeg der med en gang, lir Martin. I forfjor hadde jeg og kjæresten min rollene som Josef och Maria. Har jeg sceneoptredende gjort deg ekstra bevisst på å være en god rollemodell? Da jeg var yngre og delte opp på krigsstevner, så jeg opp til lederne som stod på plattformen. Nå har jeg selv blitt en av dem. Og vet at det er viktig hvordan man framstår. For det kan bety mye for de unge som sitter i salen, poengterer han. På videregående tok Martin et standpunkt hvor han ble bevisst på at det å være kristen ikke bare er en slags merkelapp, men noe som er viktig for livet. 25-åringen har opparbeidet sig en stødig rytme for bibelläsning og bønn. «Selv om jeg egentlig ikke er en lesehest, er det viktig å få påfyll gjennom å lese Bibelen, for der står sannheten om livet ditt, og den er den samme uansett hvordan hverdagen fortorner seg», sier han. Vi har flere misjonsreiser som inkluderer både et år i Hongkong med familien og besøk till et lokalt solskildenkor i Indonesia, har medlysningen utvidet horisonten og fått nye perspektiver. Alt det fantastiske og mangfoldige som han har sett har også styrket troen på at en skaper står bak, en skaper som ønsker relasjon med menneskene. Som menneske svinger følelsespektret opp og ned, men troen på Gud att ett stöd i fundament som vill vara gott når du har det gott och vara gott når du har det vond. Nya möjligheter. I löpet av sina unge år har Martin fått uppleve mycket och till hösten väntar et helt nytt äventyr. Till som en av 1200 hoppefulle som meldte sig på audition fick han rollen som Pepper i musikalen Mamma Mia. Föreställningen har premiär i augusti på Folkteatern Oslo og der skal han, for uten å danse og bedrive akrobatikk, synge sammen med blant andre Kåre Konradi og Ulrike Brandstorp. Og å få hoppe in på Norges største musikalscene, når man selv er helt nyutdannet, ser jeg på som en stor velsignelse. Kontrakten er for et år. Trønderen har en åpen holdning til vad som vil skje i fremtiden. Yrket som freelance danser er usikkert, men samtidig spennende, for man vet aldri vad som venter rundt neste sving. Som barn kunde man dra på oppdagelsesreis i eget hus og bli helt overrasket over hva som fantes under sofaen, sier Martin. Jeg prøver å bevare litt av den nysgjerrigheten i livet. Ung røst Hvor finner du din identitet?
8: Av Christine Eidsheim Christine Eidsheim jobber som informasjonsrådgiver for åpne dører. Hun har en mastergrad i religion og mangfold ved det teologiske fakultetet i Oslo. I 2013 jobbet hun som volontør på kaspari Center i Jerusalem. Samfunnet vi lever i er sterkt preget av jaget etter å finne seg selv, finne sin identitet. Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Som etterfølgere av Jesus er vi kalt til å følge ham og være vittne for ham. Er vi mer opptatt av oss selv og vem vi er i relasjon til andre når vi burde fokusere på ham? Da jeg gikk på ungdomsskolen ble det tydelig at ikke alle mine venner delte mitt kristne engasjement eller kristne tro. For noen handlet det om prioriteringer, mens andre forkastet Gud helt. Heldigvis for mig har troen aldrig vært en hindring for å forme vennskap med både kristne og ikke-kristne venner men heller skapt en nysgjerrighet rundt vad det vil si å være kristen. Og hvordan lar vi troen påvirke livene våre? På hvilken måte skiller vi oss ut som etterfølgere av Jesus? I slutten av 2018 drev jeg feltarbeid i Jerusalem i forbindelse med min masteravhandling om messianske jøder. Detgøsket to lære mer om hvordan de balanceerte sin jødiske identitet med troen på Jesus i en jødisk stat. Jeg visste at Flere hade utføjderring med kategorien kristen, men det som overasket mig var at mange syntes det var vanskelig at finn en kategori som passe i dem. Flere endå si at Messiat de var jøder som trodde at Jesus var Messias. Sellv om den messianke bevegelsen i Israel består av jøder som trod på Jesus så kan messianske menigheter se ganske ulike ut. Ikke bare det, i de ulike menighetene vil en også finne mennesker som vil identifisere sig på ulike måter i forhold til sin relasjon, til sine jødiske røtter og troen på Jesus. I mitt feltarbeid valgte jeg å fokusere på to svært ulike menigheter. Den ene var en messiansk synagoge som fulgte den jødiske bønneboken. Synagogen hade kun någon jødiske symboler med små referanser till Jesus. Den andre menigheten var strippet for jødisk symbolik, mens møteformen kunde minne om kristne möter. Gjennom samtaler med mine informanter kom det tydelig frem at flere var uenige med hvordan andre jesustroende jøder praktiserte og utøvde sin tro, och de var forsiktige med å plassere sig selv i kategorien med andre. Til tross for de ulike oppfatningene var det en ting som gikk igjen, troen på Jesus. I Efeserbrevet 22 står det «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som gjødestein. Jesus var en central del av deres identitet, en fellesnevner». så her hjemme har vi variasjoner innenfor kristen-Norge. Gjennom ungdomstiden og utover i 20-årene var jeg innom flere ulike kristne sammenhenger. Jeg valgte å gå utenfor min egen boble for å bli bedre kjent med andre grupperinger. Først skapte det usikkerhet. Hvorfor finnes det så mange ulike kristne grupperinger? Hva gjør oss ulike? Og hvorfor er vi ulike? Etter hvert som årene går, ser jeg i større og større grad verdien av dette mangfoldet og fokuserer mindre og mindre på vad som skiller oss. Vi er kalt til å vise Jesu kjærlighet som bor i oss. Som det står i Paulus brev til Galaterne 3, 28. Han er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke man eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. I 2018 begynnte jeg å jobbe for åpne dører hvor jeg fikk bli bedre kjent med min verdensvige familie. Jag har fått jobbet med utallige historier om mennesker som er vilje til å offre allt for troen sin på Jesus. Jeg møter sterke historier som får tårene til å renne, men mitt i smerten, som mange opplever, skinner håpet i Jesus. «Jesus er verdt allt. Vi har ikke betalt en pris», forteller Donja. En konvertitt fra Iran. Mannen hennes, Taher, ble arrestert i eget hjem og satt flere dager i forhør. Da han ble stilt frem for retten, fikk han et valg. Frasi seg troen på Jesus eller dødsstraff. Taher nektet å frasi seg troen, men ble frigitt under betingelsen av å stoppe og dele troen sin med andre. Han grejde til slutt å flykte fra Iran. Navnene deres er endret på grunn av sikkerheten. Det er lett å la seg rive med i jage etter å finne sin plass i verden. Den gode nyheten er at det handler ikke om oss. Jeg kan ofte kjenne på presse om å prestere og oppnå ulike ting i livet. Samtidig må jeg minne meg selv om han som har kommit att ta på sig mine synder och satt mig fri. Jag ta herr från Iran tog valget om att följa Jesus sann. Det var som om bördene blev tatt bort fra mine skuldre. Möten med messianske judar och förföljde kristne fortsätter att bringe in perspektiver i mitt trosliv. Någo som stadig ger mig en större längsel etter att bli bedre känt med Jesus. Jag är ikke längre lika upptatt av kategorien kristen eller vilken kategori jag tillhör. For mig handler det om vad jag önskar att bygge livet mitt på. Min identitet är i Jesus och vara en efterföljare av ham. Da handler det inte längre om vem jag är, men vem han är.
9: Genskinn sida 57. Text Alva Dahl oversatt av Lieve Lund. Alva Dahl, født 1985, er språkviter, forfatter og oversetter, har gitt ut romanen Lengtans fløde, og er aktuell med boken Slå rot i forvendlingen om Gunnel Valqvist. La din vilje skje. Det trengs et helt liv for å vokse in i denne bønnen. Samtidig er det feilslått å tro oss i stand til å gjennomskue Guds vilje. En overskyet lørdagsmål, bare noen dager før pandemien, begynner å oversikke alt annet i nyhetsstrømmen, scroller jeg gjennom overskriftene og fester mig ved en tilsynelatende harmløs artikel. Noen forskere har ringt til 501 svensker for å spørre dem vad de anser som meningen med livet. Blant svarene som løftes fram finnes helse, nytelse, barn, venner, arbeid og reiser, men også mer immaterielle verdier, og ta ansvar i samfunnet, og realisere seg selv, og ha en Guds tro. Det er jo merkelig at vi blir glade av å tenke på slike ting, at vi fantaserer og trakter dem men utgjør de virkelige meningen med livet? Vad skal vi i så fall si om et liv uten nytelse og velstand? Et barnløst liv? ett liv i sykdom? Ett liv som misbrukes og blir gjort skade på av andre? Et urealisert liv? Ett liv der troen brister? Ganske mange mennesker i verden ville kunne kryssa av for samtlige av disse nedelagene. Og flere till Ikke så få av dem har blitt helgenkåret. Enda flere har blitt elskede romanfigurer og dikter i ei. Psykiatriprofessoren og holocaustoverleveren Viktor Frankels mest berømte bok bar titlen «Livet må ha mening». Innebar det at Frankel gikk med på å kalle prestisjefattige og motgangsfyllte liv for meningslösa Neppe. Det Frankel snakket om var jo nettopp den meningsopplevelsen, om du vill, som visse mennesker vittner om at de har erfart også i den dypeste nød. Det rører ved en hemmelighetsfull erfaring som ikke så lett lar seg gripe, og som ikke kan skrives inn i noen karriereplan. Når jeg støter på den tyske originaltittelen på Frankels bok lyder den også litt annerledes enn på svensk. Trots dem «ja som leben»-sagen. Det vil si «og likevel si ja til livet». Et trasset «ja» med tre innledende punkter, som jeg tenker representerer konsentrasjonsleirens ufattelige ondskap, vold og fornedring. Men også den ubegriplige tomheten vi alle har i våre liv. Denne tomheten må vi kanske akseptere, intil vi muligens får nåden til å erfare selve livet som meningsfullt, uavhengig av hvordan det fortoner sig eller kategoriseres, uavhengig av hva vi blir utsatt for, lykkes med eller ikke, Intil den nakne erfaringen av å være til som et meningsbærende liv, som en del av en hensiktsfull livsvev blir gitt oss. Jakten på framskritt, som ifølge forskerne i artikkelen preger gjennomsnittsvenskenes meningssøken, har sin motsetning i Jesus Kristus. Han lot sitt liv på jorden avsluttes med fullstendig nederlag. På denne måten forente han sin egen skjebne med skjebnen til alle plagede, fornedrede, barnløse, syke, som kristen vill jeg stritte emot når noen krever at livets mening skal formuleres. Jeg vill ta emot livet som en ufortjent gave, og en gåta hvis eventuelle mening jeg aldrig kan göra krav på å begripe eller vurdere. Tross det vill jeg ta imot den. Si ja. La din vilje skje. «La din vilje skje!» Med min indadvente legning knytter jeg lett bønnen til mine personlige bekymringer og bestrevelser, og ønsker at Guds vilje skal skje der. Men Jesus fortsätter «På jorden, sånn i himmelen». Utgangspunktet er Guds himmelske liv, og målet dette spredning, virkning, avbildning på jorda. Mitt lille liv settes in i sin rette sammening. Jeg er ikke så isolert og ensom som verden kan få meg til å tro. Mitt skjelett består av samme stjernestøv som skjelettet til en fremmede på gaten, og min skjebne hänger sammen med skjebnen til ukjente mennesker og dyr på den andre siden av jorden. Åndedrette fra himmel til jord rammer oss alle. Forskning på menneskers samspill og handlinger viser i hvor stor grad vi fortsatt orienterer oss etter sosiale konvensjoner. At vi skaper og opprettholder slike er nødvendig for å håndtere tilværelsens utfordringer. Det er umulig å møte hvert øyeblikk og hver situasjon fullstendig uten forutsetninger. Vi trenger alle å sortere inntrykkene som møter oss. Altså et hare på mig klar som ligner på andres, som ligner på mig før jeg går ut. For eksempel til legesentret. Når jeg kommer in, avgjør patient, lege eller kostyme mitt for det meste hvordan jeg agerer og interagerer. Det er nesten som om jeg fulgte et manus. Fortsätter jeg vidare til matbutikken eller banken, er det like den der. Deretter, hvis jeg har familie, går jeg hjem og handler i overensstemmelse med rollen min, som for eksempel pappa, sønn, stemor, søster eller farmor. Likevel er mange kristne nødt til regelmessig å rannsake seg selv og spørre seg, fulgte jeg Guds vilje der på legesenteret? Kunne jeg se Jesus i butikkmedarbeideren eller kunden i mine nærmeste? «Elsket jeg Gud av hele mitt hjerte og min neste som meg selv?» Svaret blir oftest nei, og forklaringene kan finnes både i og utenfor konvensjonene. Det er, som kjent ikke bare overnaturlig innflytelse og åndelig kamp, men også psykologi og biologi som påvirker våre handlinger. Vennlighet kan forklares med frykt med lavt brosocker Hvor kommer da den frie viljen in? Sydspejennelsen kan ses som en radikal protest mot bønster makt. Vi insisterer på at de trossalt har et personlig ansvar og på at gud vi kan og vil hjelp oss og springe fram på ett menneslige murrer, storm over sociale skyillerliner, med hans hjllighet som vårt enste verktøj. Og vi insisterer også på. At i tross alt ikke bare står i vare i relasjon til andre mennesker og hele skaperverket, men dessuten till vår skaper. Men ettersom vi er så innflettet i varandra. burde vi ikke også utøve en felles ransakelse av vår måte å leve på? Vi tränger och lytte till varandra for sammen och bevege oss mot vårt egentlige mål. Når oppvåkningen är på sitt mest gjennomgripende, lyder de indre og de yttre stemmene i samklang. Hvordan kan en slik felles rannsakelse formuleres uten å bli moralistisk? I den franske filosofen og mystikeren Simone Weil's betraktning over fader vår, fremhever hun viktigheten av å be «La din vilje skje» i den hensikt och påvirke. Inte Guds framgångsmåte, men vår egen inställning. Slik sikter vi mot att uppfylla alla våra egna önskjer, till och med önsket om evigt liv och ta emot allt som sker som Guds vilja. Det hörs ut som och likväl seger si attelivet. Ja Weil skriver om skuffelser, nederlag och ydmykelse men også om den ufortjente lykken som kan ta korsets form. Også våre 15 minuter med berømmelse og byrdene de fører med sig av ansvar og plikter, må vi laste opp på ryggen når det blir oss til del. Hvilken vei til Guds rike som er kortest, den vellykketes eller den misslykketes, beror helt på hans vilje med oss. En vilje som det ville være feilslått å tro seg i stand til å gjennomskue. Viljen er din. Jeg er din. Når den hellige Frans av Assisi mediterer over verset «La din vilje skje», betoner han den bedenes overgivelse til Guds kjærlighet. At vi må elske dig av hele vårt hjerte, ved alltid å tenke på deg ved å lengte etter dig av hele vår sjel, ved å lede alle våre ønsker til dig av hele vårt sinn, ved i alt å søke din ære og av all vår makt, bruke våre krefter og sjelens og legemet sanser til lydighet mot din kjærlighet og ikke til noe annet, og elske vår neste som oss selv, ved trekke alle til din kjærlighet av all kraft, og glede oss over andres skoder, like som over våre egne, och ha medfølelse med dem når de lider runt, og ikke kränke noen. Och be om at Guds vilje skal skje, er å forkaste verdens missoppfatning om at livet burde bestå av en rekke triumfer, och for ett øyeblikk stille oss litt på siden av den sosiale konkurransen som vi naturligvis knappt kan unngå och være innsyltet i. Sukke over hvordan med av allt det der. Er det i det hele tatt mulig å be på denne måten? Forfatteren, byrådslederen och senere postbude Greta Hofsen, som må ha vært like samvittighetsfull som Veil, ser ofte ut til å ha tvilt på sin egen bønn, men sjelden på Herrens. Gud selv sier ja til sin vilja i mig. Ett enste ja som er helt tillstreckligt i og genom Kristus. Själ sier jag tusen gånger nej, sier aldrig, aant till nej. Jag är redd, det kommer till att förbli slik. Denna dagboksbetraktningen munner lite efter ut i en bønn med et utgangspunkt så långt ifrån den artikeln om Meningen med livet, som jeg kan tenke meg. Fader, se meg. Nevn meg ved navn. Kall meg ut av meg selv. Dra meg dit jeg selv ikke klarer å gå. Til deg må det skje. Og du svarer, skjult for deg skjer det. La din vilje skje, er overgivelsen spønn där jag intar min rette plats som et pust av tillbedelse i ett univers där jag og mina bedrifter icke er centrum men du og dine vidunderlige ofattelige verk något sånt kräver modenhet kanske trängs det ett helt liv för att vuxa in i den bönen fram till det øver vi. men i mine övelser här på stolen i stuen Fremfor Guds ansikt inngår jeg, uavhengig av hvor gromsete mine hensikter er, som ett lite punkt av kryssende tråder i det store biologisk-åndelige livsnøste som Gud skaper av kjærlighet, med glede. Forfatteren Emilia Fogelklau beskrev den rette viljen nettopp som noe omskiftelig, noe som kan oppdras och øves på. Man kunne si at viljeoppdragelsens vei går fra et «jeg vil ikke» gjennom et «jeg vil» frem til et «jeg er villig» overfor det som er større enn meg og som besitter meg og mitt uten det minste forbål, så på tross av alla yttre fordeler. Et par sterke linjer hun kom tilbake til i sitt forfatterskap lyder slik. Jeg vil ikke ville, og ikke ikke ville, men villes vil jeg av mitt vesens Gud. Vi trenger ikke på någon måte kjenne Guds vilje, eller forstå vad Gud vill. Bønnen synes å vanne og varme helt andre frø i oss. En blind bekreftelse i frihet, tillit, håp, genom sinne, sorg, skam, förtjänt framgång eller var vi nå att havne upp i blanke uppspända segel i vinden eller bara gleten i våre av gud. Texten blev först publicerad i det svenske tidskriften Pilgrim nummer 2 2020. Ske din vilja. Översättelsen tryckes med tillåtelse och tack. Text Audgloppen Eud Gloppen, født 1963, er grafisk designer og har særlig arbeidet som bokdesigner. Så kom dagen, da kjærreiken skulle vegast. I ene skåla liker jeg gul rose fra hagen heime. Himmelen spegler seg i den andre. Det er ikke om å utsette i dagen. Dagen kjører over viljen. Dagen har en større vilje. Orda likner ikke livet. For sola held du i ene handa. Du er gjennomlyst. Det hender nøyan du sov. Du kastar allts med støv på Sparar det hare og kinde Du kviler i det hae lise Leitar digje l lenger Strje dig ut Ventanne Err de som vindra runt anleta på trappa heme
10: Vårt land? 5. august 2021. Dette er lydutgaven som produseres av KAB Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. I dag, uenig om helsehjelp til papirløse. SV lover oppmykning, men SP frykter helseturisme. Og artisten Elias Chaba arrangerer konsert samtidig som Sian demonstrerer, og en rapport viser at en av fire pedofili-mistenkte er prester. Ansvarlig redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leier. Pandemien er ikke over. Onsdag førre veke heldt statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie pressekonferanse, der det er presenterte oppdaterte planer for gjenåpning av Norge. Der ble det klart at en vurdering om vi kan gå til trinn 4 i gjenåpningsplanen først vill skje i mitten av august. Grunngevinga er at flere europeiske land har urovekkende utvikling i smittetall på grund av den mye omtalte delta-varianten av koronaviruset. Det gir spesielt grund til uro at denne auken i smittetall skjer i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge. Positiv prioritering Solberg og Høie grunnjevden utsetter gjenåpninga med att skolestarten må få bli så normal som mulig. Det er klokt av regjeringen å legge opp til at skolene, universiteter og høgskolene kan starte året på grønt nivå. Det är viktig prioritering, etter alle restriksjonene lærere, elever och foreldre har ett leve med det siste halvandet av året. Det är også positivt att barn og unge under 18 år stort sett blir unntatt plikt til smittekarantene etter 16. august. Pandemien og smitten vil holde frem med å være i samfunnet vårt i lang tid fremover. Men Høie sier at samfunnet må være førebud på at vaksinerte blir både syke og dør, som følge av viruset, også fremover. Helseministeren legger en realistisk tilnærming til grunn ved å si at regjeringen ikke kommer til å ha en null-visjon knyttet till smitte og risiko i samfunnet. Stor effekt Selv om pandemien ikke er over enda, er det grunn til å glese seg over signalet fra helsedirektør Bjørn Gullvåg, som sier at det sitter langt inne å føreslå nye tiltak nasjonalt. Det kan henge samman med det gode erfaringene britiske styresmakter har gjort seg, etter att de opphevet alle restriksjonene 19. juli i år. I Storbritannia tyer mye på at smittetallet er over toppen, noe som styrker trua på at vaksineringen har stor effekt. Det er også grunn til å merke seg at Norge rykker til toppen av lista over land i været av sin evne til å hantere pandemien. På Bloomberg, sier koronahanteringsrangering. Vaksinedekninger, få nye dødsfall og åpninger av grensene vært trekt fram som grunnene til kåringer. Med andre ord, Pandemin er ikke helt over enda, men situasjonen gir grunn til mye optimisme for at kvardagslivet snart kommer tilbake. Kommentar ved vårt lands sommergjest. Mari Saltkjell, sogneprest i Sør-Vågsøy. Når kommer julegaven du lovet, Høie? Bent Høie mente regjeringens pårørende plan var en julegave i hermetegn til pårørende. Som mor til et kronisk sykt barn har jeg til gode å møte noen i helsevesenet som kjenner den. Når kan vi pårørende forvente å åpne julegaven? I natt sluttet sønnen min å puste. Klokka var 03.16 og jeg våknet med et rykk. Kroppen vet hva den skal gjøre før jeg egentlig er våken nok til å kunne forstå. Stille men raskt, mot soverommet hans, ikke vekke lillesøster. Mobilen er i handen, selv om jeg ikke kan huska at jeg har tatt den med. Etterpå setter jeg mig i stuen med en kopp kaffe. Kroppen er full av adrenalin, og det er vanskelig å sove videre. Om noen timer starter en ny hverdag likevel. Matpakker, skolesekker, arbeid, middagsmat, klesvask og fritidsaktiviteter. Snart høres duren av biler rundt husgjørnet. Tegne på en ny dag, som skal fortsette som om ingenting har skjedd i natt. For ikke lenge siden kunne vi se en dansk fotballspiller få livreddende førstehjelp direkte sendt på TV. Rundt ham dannet medspillere en tett ring for å skjerme, kanske både ham selv og oss alle. Mens kongelige og andre kjente personer med både ansiktsuttrykk og ord i store nyhetsoppslag kunne formidle hvor vanskelig og forferdelig det hele var, kjente jeg på en slags mishunnelse eller lengsel etter selv å få oppleve omgivelsenes voldsomme reaksjon på en situasjon som er fryktelig for alle. Vi, de pårørende. Jeg har vært mor til et kronisk sykt barn i snart 11 år. Jeg er også mor til et barn som har vært lillesøster og pårørende hele sitt liv. Jeg skal stå i omfattende pleie- og omsorgsoppgaver i mange år til- som omsorgsperson for ett sykt barn og for et barn som er pårørende, deler jeg med mange av de rundt 800 000 mennesker som regnes som pårørende i Norge. Pårørende utfører til sammen rundt 136 000 årsverk, sammenlignet med den kommunale omsorgstjenesten som utfører rundt 142 000 årsverk. Flertallet av de pårørende forteller om dårligere helse enn før de ble pårørende. De får om känslan av att vara på vakt hela tiden, om sömnproblem og stress på grund av för stor omsorgsbelastning. Regeringens strategi. Regeringens strategi for 2021 till 2025 har tre definierade huvudmål. Det første målet handler om å anerkänna pårörande som resurs. Det andra målet handlar om att ge ramar för god och helhetlig ivårdtagelse av alla pårörande slik at pårørende kan leve gode, egne liv og kombinere pårørende rollen med utdanning og arbeid. Det tredje målet handler om at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre. I planen kan vi lese om målsetninger og tiltak som sammenhengende tjenester for barn og familier med behov for sammensatte tjenester, i varet av pårørende, herunder mindreårige barn og søsken gjennom hele pakkeforløpet en önsker att samfen n å i støre grad, både ser og ivaretar vart har hele famfamilien, når et familiemedlem oplevelber av sykdom, funktionsnedstelser eller rysproblemer, eller når ett familiemedlem dør. Kollektiv anerkennelse. Da er tillældvis ble k med mereeringens påer strategi for 2021 till 2005, ble jeg overrasket over hvor viktig den var for mig. Jeg følte det som et politisk grep for å gi meg og familien min, og alla andre pårørende som strever, ett lag av kamerater som slår ring rundt oss. Som en kollektiv anerkjennelse. Et slags samfunnets nyhetsoppslag som ser og bekrefter at familier som opplever sykdom kan ha det mye vanskeligere enn de burde ha. Derfor er jeg blitt så overrasket når jeg har fulgt sønnen min til behandling og spurt om strategin og hvordan de arbeider den. I løpet av det siste halvåret har vi vært på flere avdelinger ved to av landets universitetssykehus. Det gjelder også sentralsykehuset og sykehuset i distriktet der vi bor. Jeg har spurt flere forskjellige yrkesgrupper. Fysioterapeuter, lærere og pedagoger på sykehusskolen, leger, sykepleiere og hjelpepleiere, Ingen har hørt om regeringens pårørende strategi for 2021-2025. Kan dette være tilfeldig? En gavepakke-spørsmålstegn? Helse- og omsorgsminister Ben Tøye har selv omtalt regjeringens pårørende strategi som en julegave. Et halvt år inni planperioden lurer jeg på følgende. Burde ikke heller implementeringen av strategiplanen være regeringens gave til oss pårørende? Mitt spørsmål til Bent Høie, Kjell Ingold for Oppstad, Abed Q. Raja, Henrik Aseim og Nikolai Astrup er derfor «Hvordan går det med implementeringen av pårørende strategiplanen for 2021-2025? Når kan vi pårørende forvente å få åpne opp julegaven dere ga oss?» Jeg er en del av en liten familie med store utfordringer og behov. regeringens pårørende strategi for 2021-2025 er viktig for familier som oss. Men vad er verdien av en plan, som de som skal gjøre virkelighet av den ikke engang vet at planen eksisterer? Da blir det nyheter, og vi skal til uenighet rundt papirløse. Rødgrønn uenighet om helsehjelp til papirløse av Idun Kjølvik. Helsepersonell betaler selv for helsehjelp til papirløse migranter. SV lover å styrke helsehjelpen. Senterpartiet frykter helseturisme om rettigheter utvides. SV vil at personer uten opphold i Norge skal ha rett på samme helsehjelp som resten av befolkningen. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil evaluere først dagens praksis før det kan se si hvilke endringer som må til. Disse partiene bestemmer potensielt skjebnen til tusenvis av papirløse migranter i Norge dersom de havner i regering til høsten. Vårt land skrev lørdag at helsepersonell bruker egne pengar for å hjelpe papirløse migranter som trenger helsehjelp. Det kommer fram i en ny FAFO-rapport. Rapporten viser at ansatte i det offentlige blir satt i en skvis mellom nasjonal invandringspolitik og egen yrkesetikk. Dagens regelverk avgrenser helsehjelpen som kan ytes til papirløse, mens yrkesetikken tilsier at alla har rett på hjelpen de trenger. Hva vil en eventuell ny regjering gjøre med papirløses rettigheter om de skal styre landet etter valget? Rødgrønn uenighet Tidligere år gikk de rødgrønne partiene på Stortinget sammen om å evaluere forskriften om helsetjenester til personer uten fast opphold og gjøre nødvendige endringer slik at helsetilbudet til sårbare grupper er på linje med tilbudet til befolkningen for øvrig. SV og Senterpartiet mente at denne evalueringen skulle sikre at sårbare grupper skulle få samme helsetilbud som deg og mig. AP avviser derimot at det felles forslaget betyr at disse skal få samme helsehjelp som folk flest. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene i Stortinget. Vi flytter oss ikke politisk her. Vi ønsker en evaluering som sikrer at dagens forskrift er tydlig nok og fungerer som den skal sa Hege Haukeland Liatal i Arbeiderpartiet til Vårt Land i mars. En menneskerett. SV lover å ta opp de papirløses rettigheter om det blir regjeringsforhandlinger til løsten. Partiet vil kjempe for at de får like rettigheter som alle andre i Norge. Rett til best mulig helsehjelp er en grunnleggende menneskerett. Når myndigheten ikke sørger for at alle i rike har tilgang til det, «Bryter de menneskerettighetene», mener SVs andre kandidat i Hordaland, Sara Bell. Hun har stor forståelse for at folk som jobber med papirløse migranter opplever frustrasjon når lovgivningen kolliderer med egen yrkesetikk. Et svik med rette. Er det sannsynlig at dere får gjennomslag for dette, dersom dere havner i regjering med SB og AP? Vårt største mål er å få gjennomslag for vår politik og at velferdsstaten skal være tilgjengelig for alle, ikke bare dem som har oppholdstillatelse, sier Bell, og legger til. I praksis gjør denne politikken at helsepersonell må holde tilbake helsehjelp fra dem som trenger det. At helsepersonell opplever dette som et svik er med rette. Hun forteller at SV vil gi alle som oppholder seg i Norge lik rett og tilgang på primær helsetjenester, og sørge for at man vil kunne drive helsearbeid slik som for alle andre. Norges behandling av denne gruppen mennesker er en skamplett. En ny, rødgrønn regjering bør ta mål av seg og løse dette. Like rettigheter Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni vil ikke gå like langt som SV. Hun sier at det er viktig å få på plass et program- for å sikre rettighetene til ureturnerbare, papirløse migranter, men vil ikke åpne for flere rettigheter for alle papirløse i Norge. Greni sier det er en risiko for at man får en økt helseturisme til landet, dersom man åpner for fri helsehjelp til alle som oppholder seg i landet, men at det likevel sjelden er et motiv for at personer søker til Norge. Hun understreker at papirløse i dag har rett på akutt helsehjelp og fødselshjelp, som er likt for alle, uansett om du har oppholdstillatelse eller ikke. Det finnes flere eksempler på papirløse som får fødselsregningen med sig hjem fra sykehuset. Selv om de kan er nødt til regningen i praksis, er det jo et problem at de ikke har rettigheter på papiret. Senterpartiet mener det er en selvfølgelig at alle skal ha rett til samme fødselsomsorg, uten å måtte betale for den selv. Ny plan Senterpartiet er enige med Arbeiderpartiet om at man må evaluere dagens forskrift for å finne ut hva som fungerer og ikke. Dette går jo ikke bare utover papirløse uten rett til helsehjelp, men også helsepersonelle som møter dem. Hvordan skal dere forhindre at helsepersonell blir satt i en situasjon der de opplever at de må betale for papirløsesmedisiner? men jeg kan se at de føler seg moralsk forpliktet til å gjøre det. Her er det også rom for utredninger for å ta hensyn til det helsepersonelle som er satt i en slik skvis, sier Greni. Trygg på helsehjelp. Invandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Masoud Karakani, skriver i en SMS til Vårt Land at partiet i det nye programmet sier at praksisen rundt nødvendig helsehjelp til papirløse Først skal gjennomgås. Så får man vad som må gjøres for at rettighetene deres sikres. Garakani påpeker at gravide må få nødvendig oppfølging, og at papirløse med livstruende tilstander ikke må være redde for å kontakte helsevesenet, i frykt for å få en faktura i etterkant. Neste sak handler om demonstrasjon og motdemonstrasjon møter Sian med konsert av Ida-Helene Benonisen. Torsdag skal Sian nok en gang ha stand i Kristiansand. Rapperen Ungeberg Ut vil hellre at unge skal komme på hans konsert enn å motdemonstrere. På arabisk har vi et ordtak som sier «Hvis du omgir deg med blinde folk, vil du også begynne å skjele», sier artist Elias Chaba, også kjent som Ungeberg Ut. Han vil at folk skal møte på en konsert arrangert av ham og organisasjonen Norges integrerings-, inkluderings- og informasjonsorganisasjon, NIIO, som ett alternativ til å møte Stopp islamisering av Norge, sier han, når de kommer til Kristiansanden torsdag. Det er bedre å komme hit og møte positivitet og kjærlighet, sier han. Sian har hatt flere markeringer rundt omkring i Norge og i Kristiansand de siste par årene. Markeringene inneholder ofte grove uttalser rettet mot muslimer, og det har provosert stort for blant annet å brenne Koranen. Markeringen er flere steder vekket sterke reaksjoner, og det møter ofte mot demonstranter når organisasjonen holder stand. Motdemonstrasjonene har tidvis vært hissige og ført til arrestasjoner vil ta oppmerksomheten. Chaba føler att han, som muslimsk artist, har ett spesielt ansvar når det kommer till tematikken rundt Sian og demonstrasjonene. «Jeg føler att det er viktig at jeg bruker stemmen min fornuftig, og fremmer saker som er viktige», sier han. Rapperen ønsker å styre oppmerksomheten vekk fra Sian och rette den mot noe mer positivt. «Vi vil at vår konsert skal få mer oppmerksomhet enn Sian», När vi möter upp för att motdemonstrere blir vi lett sinta över det de säger. Det sinne bruker sian till och främmedgör oss och få oss att lå framstå som monstre. De vinner mer på det än det vi gör, säger han. Jabber förteller att målet hans är att sian skall få minst möjlig uppmärksamhet. Vi vill slå dem över läge större överskrifter än dem, säger han. Han hoppas också på att denna måten att möta sian på vill bli en trend i flere byar. «Ikke velkommen!» Også Kristiansand, sin ordfører, Jan-Odvar Kisland AP, skal hålla appell under konserten til Ungeberg ut. Dette fordi han ønsker å sende et signal om hvordan han vil at Kristiansand skal være, forteller han. «Selv om vi ikke kan nekte dem adgang, så ønsker vi ikke si han velkommen til Kristiansand», sier ordføreren. Han vil benytte anledningen til å komme et helt konkret budskap til byens innbyggere, Kristiansand är en by för alle. Under sin tale vil han også ta opp tema ytringsfrihet och hatefulle ytringer. Dette er noe han selv kaller krevende problemstillinger. Det ska være en by för alle. Det är problematisk hvordan man da skal ta vare på dem som ikke ønsker dette fellesskapet, sier han. Selv med den krevende problemstillingen mener ordføreren att det är positivt å ta klart avstand fra det Sian står for, ved å være et annet sted enn der de er. Jo tydeligere man tar avstand fra det Sian formidler, jo bedre. Dette er en god måte å markere det store fellesskapet på, mener Skisland. Jeg er ikke rasist, men... Eh, selv om man er blant arrangørene for arrangementet, skal Ungeberg Ut også fremføre flere låter. Noen av disse har helt klare budskap. Flere av sangene mine er fra det nya albumet mitt som kommer i september. De handler om politikk, og hvordan jeg personlig opplever samfunnet og verden. En av dem heter «Jeg er ikke rasist, men...» Grunnen til det er att det er en setning mange bruker. Før de sier noe rasistisk, forteller han og legger til. Det er også noe man sikkert kan høre fra noen av dem i siden. Hvordan vil du oppsummere deres mål for konserten? Bort med rasisme ja til samhåll. Då ska vi över till problemer i Polen. Prester misstänkt i en av fyra pedofilisaker av Per-Osmund Reymert. Kommissionen bak en färsk rapport säger att den katolska kyrkan valt å ikke dele information om övergreppshistorik. Det är nödlös samarbete säger Eva Bivan i den katolska kyrkan i Norge. Polens statskommisjon, som skal etterforske pedofili, har lagt fram sin første rapport. Den byr på dyster lesning i det katolske landet. I over en av fire saker, nær 30 prosent, er den mistenkte en prest. Bakgrunnen for at den polske regjeringen i 2019 nedsatte en egen kommisjon for å se på saker knyttet til anklager om pedofili, er blant annet de siste årenes avdekking av overgrepsskandaler i den katolske kirke i Polen. Dette materialet er grusomt, men samtidig er det en drivkraft til å si nok nå, og til å presse oss til å aldri slutte å bekjempe disse motbydelige forbrytelsene, sa Bauerjei Kmietsjak, lederen for kommisjonen ifølge nyhetsbetjenesten Notes from Poland. Pinlig mange. I den 250-siders lange rapporten har kommisjonen gjennomgått 345 saker knyttet til pedofili, meldt inn mellom 2017 til 2020, flere av dem straffesaker. I rundt 100 av sakene er den mistenkte en prest. Ifølge rapporten har over halvparten av disse sakene blitt sendt til statsadvokatens kontor. Overraskende og pinlig, sier den polske katolikken Eva Bivan, 70 år, om det høye antallet prester. Bivan, som er bosatt i Norge, er prosjektleder i den katolske kirken Norge, med ansvar for å jobbe med forebygging av seksuelle overgrep i kirken. Hun håper kirken vil samarbeide med kommisjonen, noe kommisjonsleder Kmetziak har sagt ikke har skjedd enda. Det er utrolig viktig at kirken samarbeider med statlige myndigheter og gjør alt for å rydde opp i overgrepssaker så fort som mulig, sier Bivan. Nej fra biskopper. I februar og mars sendte kommisjonen forespørsler til polske bispedømmer om å få se dokumenter knyttet til overgrepssaker hvor prester var involvert. Svaret de fikk fra den polske bispekonferansen var nei. Biskoppen argumenterte for at de ikke hadde gjemmel til å dokumenter til kommisjonen. Vi forventer disse dokumentene, og vi spurte til dem fordi vi, som statskommisjon bunnet av loven, har full rett til å se dem, sa Kmetziak, som nå har send forespørselen videre til troskongregasjonen i Vatikanet. Bivan positivt positiv til at Kmetziak ikke gir seg, særlig med tanke på at han selv er en konservativ katolikk. Det at han står på gjør mig optimistisk, fordi det er viktig for den katolske kirke i Polen avklare de vanskelige sakene, og få tilbake tilliten blant de troende. Det har ikke alle biskopene skjønt helt nå, men processen er i gang, sier hun, og legger til. I andre land Polen trenger man ikke å spørre om tilatelse fra Vatikanet. I Norge har vi en klar instruks fra biskopene om å samarbeide med myndighetene, forklarer hun. Sakte endring. Bivan mener att kirken i Polen til tross for rapportens dystre funn stadig blir flinkere til å ta i overgrepssaker. Når det gjelder forebygging har man sett en sakte bevegelse i positiv retning, sier Bivan, som dro fra Polen da hun var 31 år gammel. Hun trekker fram at mange bispedømmer nå har en beredskapsplan for vad man skal gjøre hvis ett overgrep skjer. Kirken i Polen har tatt grep mot overgrep de siste årene. Den har offentliggjort to rapporter med opplysninger om omfattende overgrep. Den siste ble publisert i juni i år, og inneholder anklager om at 368 jenter og gutter ble misbrukt av kirkens prester fra 2018 til 2020. I den første rapporten, som gjaldt for årene 1990-2018, ble det rapportert om overgrep mot 625 mindreårige, begått av 382 prester. 42 av prestene figurerer i begge rapportene. Da skal vi over til borgerlig valgkamp i Norge. Serverer maktløfter og garanterer for fritidskortet. Dette er et lag som tar avspark. Saken er skrevet av Per-Anders Hol. I kamp mot Rødgrønne serverer regjeringstoppene ny løftepakke- for å inkludere flere. Både statsminister og KrF-leder garanterer nå for fritidskort til alle. Mens debatten ruller om hvilke oppositionspartier som skal styre med hvem, i scene satte toppene i regjeringspartiene sitt eget lagbilde. For pressen lanserte statsminister Erna Solberg, Høyre, Guri Melby, Venstre og Kjell Ingolf Ropstad nye velgeløfter, om de får makt i 4 år til. Dette er som svarer på de store utfordringene Norge står overfor, sa Solberg. Pakken handler først og fremst om å skape flere nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Men bland løfter om redusert formueskatt, viktig infrastruktur, grunderpermisjon, rulles det også ut søskenrabatt for familier med barn i både SFO og barnehage, og mer fleksibelt barnehageopptak, och altså satsing på fritidskortet. Ropstad gir en garanti. For KRF har kortet vært en fanesak. I regjeringsplattformen fikk partiet gjennomslag for å innføre et fritidskort for alle barn fra 6 til 18 år, som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter. Men ved denne regeringsperiodens slutt handler det bare om sprette kommunale forsøk med kortet. Dersom de tre partiene fortsätter i regjeringskontorene, garanteres det nå for at alle barn får fritidskort. De tre partiene forsikrer at kortet skal etableres som nasjonal ordning. Overfor pressen nevnte statsminister Solberg kortet som en av satsingene fra regeringen i en ny fireårsperiode. KRF-leder Oppstad er over for vårt land, tindrende klar. Kan du garantere at fritidskort til alle barn landes, men også at ordningen sikres støtt i Stortinget? Ja, det er du sikker på. Og jeg er sikker på at stadig flere kan bruke kortet alt i høst, når mer åpnes opp. Solberg forsikrer. Også statsministeren forsikrer at satsingen som vil gjøre fritidsaktiviteter lettere tilgjengelig for barn flest, skal på plass. Dette er en god idé. Det jobbes nå med modeller og ordningen skal gradvis bygges ut. Det tar ju tid å få til slike ting. Systemer må opp og gå, og byråkrati må håndtere det. Det er en enighet mellom oss tre om dette. Satsinger som ikke er gjennomført i Granavollen-plattformen skal med videre sier rundt vårt land. Tykk skryteliste. Solberg, Melby og Ropstad presenterte også et politisk regnskap for regeringsperioden, ett kompendium av punkter over 251 sider. Skulle dagens regeringstrio vinne fortsatt makt, vil hovedjobben være å få vekst og arbeidsplasser opp igjen etter koronakrisen. En av de største utfordringene er å få flest mulig tilbake i arbeidslivet, sa Solberg. Og det politiske regnskapet viser at prosjekter denne regjeringen tar på sig blir gjennomført, fortsatte hun. De trenger FRP. Men om mindretalsregjeringen trosser rødgrønn motvind, vil den fortsatt være avhengig av støtte fra et stadig mer uavhengig FRP i Stortinget. Vi må erkjenne at vårt grundlag for å styre inkluderer de som stemmer FRP. Jeg opplever ikke at FRP har noe ønske om å gå inn i regjering nå, men vi må snakke med FRP om politiske løsninger fremover, sa statsministeren. Med rødgrønn uklarighet om hvem som kan dele regjeringsspor som bakteppe, vekt la venstreleder Melby at de tre partiene står samlet om en fremtidskurs. Jeg håper velgerne ser hvem som er tydelige om vad det vil gjennomføre sammen, sa han. Kjempe for egne saker men både Venstre og KrF ligger før valgkampinnspurten fortsatt under sperregrensen. KrF-leder Oppstad bemerket at selv om de tre er lag, går det in i en valgkamp der vi kjemper for egne saker. For KrF handler det om familien og valgfrihet. Egne verdisaker er kanske viktigere for KrF enn de nye løftene, Oppstad? Ja, men det handler mye om å få frem forskjeller mellom oss tre og opposisjonen, men også mellom oss tre, svarer han til vårt land. Regjeringskollega Melby står foran samme store oppgave som KRF-lederen. Alt vil ukene fremover handle om å berge partiet over sperregrensen for utjevningsmandater. Hva den nye pakken fra regjeringspartiene kan bidra til å løfte venstre over grensen? Egentlig alle de ti punktene. Skape nye arbeidsplasser samtidig som utslippene kuttes. «Det er kjernen i valgkampen vår», svarer hun. Stort fellesskap. Statsminister og høyreleder Solberg vektlegger over for vårt land at satsingene viser «et stort fellesskap» mellom de tre regjeringspartiene. Men hva er gullkortene for å løfte makkerne over sperregrensen? Det er klart at det som fremmes om familiepolitikk og barns oppvekst er viktig kort for KrF. Om skole og klima er alle partiene enige men satsingene viser et sterkere press fra venstre, svarer statsministeren. Stø kurs? Men hovedkursen for Trion, om det blir fire nye år, bygger i stor grad på dagens regjeringsplattform. Partiene entrer ikke valgensburten med splitter ny politikk. I sin tid var det å vise stø kurs også et varmerke for daværende AP-statsminister Gro Harlem Brundtland. Når dere ikke sjøsetter mange helt nye satsinger, er det støk kurs som gjelder også fra dere? For en regjering som har vært så produktiv som vår, vil det være naturlig å videreføre og gjennomføre. Men i norsk politikk er det ofte sånn. Du skal skape noe nytt hver gang du møter en journalist. Slikt skaper derimot dårlig styring, svarer statsministeren. Men dere skal altså vinne på støkurs? kurs? Nei. Vi skal vinne på å skape nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Ta skal vi en tur innom Tokyo og politik, Redd for å bli fengslet i hjemlandet av Håkon Vatnar Olsen. OL-utøvere opplever stor motstand fordi de ytter sig. En hviterussisk sprint løper frykter fengsel etter at hun kritiserte landets idrettsledelse. Sprintløperen Kristina Timanovskaya fra Hviterussland ble søndag beordret hjem fra OL av den hviterussiske olympiske kommitté. Bakgrunnen var at hun ytret kritik mot landets idrettsledelse på sosiale medier. På flyplassen tog Timanovskaya kontakt med politiet og kom seg til en polske ambassaden for å søke asyl. Hun har fått tilbud om asyl på humanitært grundlag i Polen. Och så jag har tillbud asyl for Tsimanovskaya. Jag är inte rädd för att bli sparkad ut av landslaget. Jag är rädd för att jag kan bli fängslad hemma i Viterrusland. Delegaten här berättar att ordern om att bli kvitt mig kom fra överste håll, säger Tsimanovskaya till tribunen Jennyta av NRK. Stöttes av IOC. Ifølge BBC har IOC bett den viterrusiske olympiske komité om å redegjøre for saken. Simonovskaya har forsikret oss om at hun føler sig trygg. Vi var i dialog med henne rundt midnatt i går og har snakket med henne på nytt i dag tidlig for å forklare etter hva hun ønsker. Vi vil støtte henne i den avgjørelsen, sier ioc talsman Mark Adams. Den hviterussiske olympiske komitea har tidligere ytret at Simonovskaya ble tatt av laget på grunn av sin «emosjonelle og psykologiske tilstand». Selv menet Simonovskaya at hun har blitt tatt av laget fordi hun har kritisert det hun beskriver som neglisjering fra trenerne. Til tribuna sier hun at den hviterussiske olympiske komitee lyver om hvorfor hun har blitt kastet ut av laget. Ingen leger har snakket med meg. Ingen har undersøkt meg. Jeg har en god mental helse til tross for situasjonen som har oppstått, sier Simonovskaya til tribuna. 24-åringen skulle deltatt på 200 meter sprint mandag. Velkommen i Polen! Hviterussland regnes som Europas siste diktatur. Siden Alexander Lukashenka tog over som president i 1994, har landet blitt mindre demokratisk. Behandlingen av Timonowskaja føyer sig inn i en lang rekke av hendelser som Hviterussland får stark kritik for. Tidligere år beordret Lukashenka et passasjerfly ned på bakken. Ombord satt journalisten og aktivisten Roman Protasewicz, som ble arrestert på flyplassen. Ifølge Vyasna skal over 600 personer være politiske fanger i landet. Martin Prustas, Polens utenriksminister, skrev på Twitter at Simanovskaia er velkommen til å fortsette idrettskarrieren i Polen. Polen er klare til å hjelpe Kristina Zimanovskaya, en hviterussisk idrettsutøver, beordret av Lukashenkas regime om å returnere fra OL till Minsk, skriver den polske utenriksministeren på Twitter. Kan straffes. Også andre utøvere møtes med makt etter å ha markert standpunkt. Da amerikanske Raven Saunders kom på andre plats i kulestøtt i helgen, benyttet hun anledningen på podiet for å markere støtte til undertrykte. Dette bryter med reglene for utøverne, og IOC undersøker nå om hun skal straffes. Under medaljesermonien krysset hun hendene over hodet, som skulle symbolisere veikrysset der alle undertrykte mennesker møtes. Dette går ut til alle svarte mennesker, LHBTQ-personer, alle som sliter med mental helse, sa Saunders etter seremonien. Saunders er selv har vært åpen om egen depression. IOC undersöker OL-reglementet sier at ingen demonstrasjoner eller politisk, religiös eller raserelatert propaganda skal være tillatt under OL. Forrige måned tillot den internasjonale olympiske kommitté, IOC, at utøverne kan ytre sig i konkurransen og på pressekonferanser, men medaljesermonien skal fortsatt være fri for markeringer. På en pressekonferanse mandag sa IOC-talsmann Mark Adams at de undersøker markeringen. Det er enda uvisst om det vil gi Saunders sanksjoner. Saunders skrev på Twitter at hun vil løpe over grensen om IOC vil forsøke ta medaljen fra henne. Saunders tror at hennes andreplass i konkurransen vil inspirere andre. Jeg vet jeg vil inspirere mange unge jenter, unge gutter, LHBTQ-personer og personer som har kjempet mot selvmordstanker. Dette handler ikke bare om meg, sa hun. Nå blir det verdidebatt. Første innlegg er av Eva Røyne, psykolog, og handler om Mustafa Hassans asylsak. Hans mor er en heltinne. Mustafa Hassans mor er ingen løgner, men en helt hinne, modigere enn Ibsens Nora. Hun er opphavet til det som har blitt kjent som Mustafa-saken, beskrevet som løgner, lovbryter, kriminell, Sen tilbake dit hun kom fra, sammen med halvparten av barneflokken. Nå sitter Mustafa Hassan på pinebenken og venter på om han skal få bli hos sin nå eneste bror, og med mange gode venner i et godt miljø. Etter 13 år i Norge fikk han hele sommerferien på å grue seg som igjen ble utsatt i våres. Som ekstra byrde må han bære morens ettermelde. Nå får han på nytt sjansen til å få oppholdstillatelse i Norge. Men dette handler ikke bare om Mustafa. Saken sätter et grelt lys på norsk flyktningpolitikk generelt, utlendingsnemnda spesielt, barnevern og kvinnesak, sett i globalt perspektiv. Mors historia Vi minner stadig om de sårbare i Hermetegn. Fortvilet ungdom forsømte barn og mennesker i ulike sorteringer. I Mustafa-saken ser vi alltid et påtrengende nærbilde. Den skyldige Hermetegn er Samor Hassan, kvinnen som i fortvils panik panikk forsvarte seg og sine barn med en nødløgn. I nød, ja. Men var den en løgn? Hun er født i Palestina. Barndommen tilbrakte hun i en fangeleir i Nablus, en krigsher by i eget land. Ungdomstiden ble gitt bort til tvangsekteskap med en fetter i Jordan, derfor jordansk statsborgerskap og tilhørighet er et kynisk ord i denne sammenhengen. Modigere en Nora. Jeg ser på Samor Hassan som en helt hynne. Modere är Nora hos Ibsen som blev berømt över hela Europa i 1878. Nora gjorde uppror i ett olyckligt äktenskap och trotsade ett fördomsfullt borgerskap i dåtidens Kristiania och hun hade Henrik Ibsen i ryggen. Samore flyktet från fångsekteskapet fattig och alene och högry med tre små barn genom hela Europa till Norge väl viten om äreskodexen i patriarkalske storfamiljer. Det fjerde barnet ble født her. Ingen formilden omstendigheter. Hvor ble det Nora? Og hvor er Samor med sin lille datter og unge sønn? Et forstemmende trekke denne historien, med perspektiv på kvinnesak fra Noras opprør i 1878 til Samors nedlag i 2021, mens kvinner med ledende roller i norsk partipolitikk sto stille i kulissene. Aldri mer. Men La oss nå endelig få en verdig slutt på denne uverdige saken. La Mustafa få bli i Norge hos sin nå eneste bror og mange gode venner, i et godt miljø. Han fortjener en trygg og løfterik fremtid. Og la oss nå håpe at en Mustafa-sak aldri mer gjenta sin norsk rettsystem. For det skal ikke være så enkelt som i det gamle ordtaket «mora har skylda». Da skal vi få til matproduksjon. Varför sulter bondens barn? Inlägget skrevs av Julie Rödje, leder av Spire, och Jan Thomas Odegar, leder i Utvecklingsfonde. De flesta är eniga om att det är grusomt och meningslöst att barn dör av sult. Desto värre blir det når vi vet att sult kan utryddas. Var 5:e sekund dör ett barn av svält i världen, och de fleste är barn av bönder. Det kom nylig fram på et stort FN-toppmøte om verdens matproduksjon i Roma. Håpet ligger nå i at vi nå vet hvordan problemet kan løses, og vad det vill koste. Før pandemien døde 3,1 miljoner barn årlig av sult. FN meldte siste uke at antallet som sulter har økt det siste året med over 150 millioner, til godt över 800 millioner, først og fremst på landsbygden i fattige land. I tillegg lider 2,6 milliarder mennesker fordi de ikke har råd til nok sunn mat. Det gjør sult og underernæring til verdens største helseproblem både før og under pandemien. Mye mat går tapt. Daglig blir mange småbarn skadet for livet fysisk og mentalt av mangel på mat. Skolebarns evne til å lære og holde seg friske er svekket. For de som spiser nok sunn mat hver dag er det umulig å fatte lidelsene en av ni personer i verden utsettes for daglig. Alle regeringene, organisasjonene og bedriftene som møttes i Roma var enige om at dette ikke er akseptabelt. Det var også full enighet om at matmangel ikke er problemet. Det er ikke nok et stort problem at en tredjedel av maten går tapt underveis fra jord til bord og i mattapp men det er likevel nok til alle. Det er mye fokus på at sult øker på grunn av konflikt, økende klimaendringer og tap av natur. Men sult er først og fremst et rettighets- og fordelingsproblem, som rammer hardest de fattige på landsbygda, og allermest marginaliserte som kvinner, ungdom og minoriteter, som for eksempel urfolk. Dette er ikke ny innsikt, men det er likevel et stort paradox at de som produserer mesteparten av maten i verden utgjør flertallet de fattigste og de som sulter. Det målet. I motsetning til rike land er landbruket den viktigste næringssektoren i mange fattigere land. Sektoren er livsviktig fordi vi alle trenger nok næringsrik mat hver dag, og de landbruket er livsgrundlage for over 545 millioner småbønder, og over 3 milliarder mennesker på landsbygda. Samtidig truer dagens matproduksjon verdens naturmangfold, og bidrar med en tredjedel av de globale klimagassutslippene. Det betyr at sultproblemet og natur- og klimakrisa må løses sammen. På møte fremhevet derfor mange at bærekraftsmål 2 og utrydde sult er det viktigste globale målet og en forutsetning för å nå mange av de andre målene, som fattigdomsbekjempelse, arbeidsplasser, bedre helse, utdanning, likestilling och miljø. Satse på småbønnene. Så hvordan kan vi nå dette målet? Over tre dager med møter i Roma har vi hört forslag til løsninger, men mange kan oppsummeres i konklusjonen fra en stor ny studie kalt Ceres 2030. I den har 80 forskere analysert en halv miljon artikler og rapporter fra utviklingsfeltet for å finne ut vad som mest effektivt kan utrydde sult og underernæring på en bærekraftig måte. Studien konkluderer at vi må satse stort på verdens småbønder genom ti konkrete tiltak. Disse vil øke og gjøre matproduksjonen bærekraftig, bedre småprodusentenes mulighet til å få varene sine til markedet, og gi støtte og yrkesmuligheter til de mest sårbare, som landløse løsarbeidere. Dette vil kunne løfte 500 millioner mennesker ut av ekstrem fattigdom og sult innen 2030, samtidig som vi takler natur- og klimakrisen. Og vad vil dette koste? Ikke mye. Rike land må doble sin støtte til landbruk og matsikkerhet til fattige land, det tilsvarer samlet sett 14 miljarder dollar årlig. Det er selvsagt ett stort beløp, men det er småpenger sammenlignet med problemet det vil løse, og finansieringen rike land har mobilisert, og milliardærenes økte inntekter under pandemien. I tillegg må mottakelandene bidra med omtrent det samme beløpet. Sult kan utryddes. Nesten alle diskusjoner i Roma konkluderte med at vi kjenner problemene og løsningene, men at finansiering og derfor handling mangler. Derfor ligger mye av ansvaret på økte bidrag fra rike land som Norge. Dagens regjering, og særlig utviklingsminister Ullstein, erkjenner at økt støtte til småskala landbruk er avgjørende for å utrydde sult, uten at det har økt Norges økonomiske bidrag til bekjempelse av sult. Norgehenger fortsatt langt etter mange andre land i Europa i andel av bistånd til landbruk og matsikkerhet. Alle vet vi har pengene, men det er ikke politisk vilje til å bruke dem på dette. De fleste er enige om at det er grusomt og meningsløst at barn dør av sult. Det er nesten umulig å fatte at dette skjer hvert femte sekund. Desto verre blir det når vi vet att dette kan forhindres. Lite annet på utviklingsfeltet gir mer mening enn å utrydde dette problemet. Frustrasjonen over den store avstanden mellom enighet i løsningene og viljen til å handle var stor på det forberedende toppmøtet i Roma. Den avstanden må reduseres kraftig innen selve mat toppmøtet i New York i september. Risikerer moralsk havari. Alternativ er ett kollektivt moralsk havari for verdenssamfunnet. Det vil også øke avstanden og spenningen mellom fattige og rike land og folk, og gjøre forhandlingene senere i høst om mer ambisjøse globale avtaler for å løse natur- og klimakrisa vanskeligere. Det vil også ramme oss i Norge. Det har ingen av oss råd til, med galopperende klimaendringer og tap av natur. Nå som alle er enige om hva problemene er, hvordan de skal løses og vad dette vil koste, står det kun på en ting, politisk vilje. Husk det når du stemmer i høst. Näst innlegg handler om lutters evangeliske bibelsyn og homofili av Svein Håge Kristoffersen, seniorprofessor ved det teologiske fakultet UiO. I VL 5. juli fortsätter Jan Bygstad sin kamp mot homofilt samliv og mot min kritik av det han utgir for å være Luthers bibelsyn. Argumentasjonen er så springende at jeg velger å kommentere innlegget hans punktvis. For det første, Bygstads utgangspunkt er at skriften alene er ett formalprinsipp som skal sikre at alt som står i skriften er sant, fordi det står i skriften. Etter at jeg i VL 22.6. påpekte at skriften alene ikke er ett formalprinsipp i Luthers teologi, innrømmer Byggstad at må ses i sammenheng med det han kaller for materialprinsippet, som for Luther var skriftens sentrale innhold og budskap, og det er jo noe. Men heller ikke dette skille mellom et formalprinsipp og ett materialprinsipp, finner vi hos Luther. Skille dukket opp først en gang på 1800-tallet som en nødløsning for å mulige å berge formalprinsippet fra lutters evangeliske bibelsyn og bibelkritik Byggstads innlegg demonstrerer nettopp dette. Materialprinsippet får ingen konsekvenser for hans bruk av formalprinsippet. Han står fremdeles på god avstand fra Luthers bibelsyn. Evangeliets blivende vilje For det andre Bygstad ser ut til å mene at lutters bibelkritikk i fortalene til den tyske utgaven av det Nye Testamentet anno 1522 må kunne skrives på konton for ungdomlig umodenhet. Luthers bibelkritikk er i midlertid et lærestykke for hvordan Bibelen skal leses og brukes på evangelisk vis. Derfor advarer han mot å lage en Moses av Kristus eller en lov- og lærebok av evangeliet. Er bibelkritiken umoden? Da er Luthers evangeliske kristendomsforståelse av noe 1522 også umoden. For det tredje, for å gardere seg mot Luthers bibelkritikk, gjør bygsta for sikkerhetsskyld også en rett-rett, og sier att vi som luthersk kirke ikke er bunnet av hva Luther mente i ulike spørsmål, men av vad den lutherske bekjennelse fasthåller. Selvsagt er vi ikke bunnet av allt Luther har skrevet och sagt, det er en tanke som ville fått Luther til lokalsvette. Men kan Bygstad virkelig redde formalprinsippet ved å trekke sig tilbake til bekjennelsen? I den norske kirke er lutters lille katekisme og Melanchons Confessio Agostana sea de specifikt lutherske bekjennelsesskriftene. Det er ikke noe i disse tekstene som gjør Bygstads formalprinsipp til et ledd i kirkens bekjennelse. Det gjør naturlig nok heller ikke de tre oldkirkelige bekjennelsene som vår kirke også anerkjenner. Håller vi oss til bekjennelsen, kan diskussionen om skriftens autoritet med fordel ta utgangspunkt i C-artikkel 28, der reformatorene tar upp ett av de mest autoritative forbud i hele NT, forbudet mot å spise blodmat, apostlenes gjerninger 1520. Hvorfor følger vi ikke det? Seas svar er klart og greit. Det avgjørende er ikke hva apostlene i sin tid bestemte, men hva evangeliets blivende vilje som setter forbudet mot blodmat til side. Evangeliets blivende vilje. Burde ikke den være ett godt utgangspunkt, også for å vurdere spørsmål om homofilt samliv? Subjektiv sortering. For det fjerde. Bygstad skriver at Luthers Kanonkritikk ikke kan anvendes som begrunnelse for å sortere bort det en ikke liker eller er uenig med i de hellige skrifter. Jeg er helt enig, og nettopp bibelkritikens evangeliske forankring hindrer den slags vilkålighet. Formalprinsippet fører derimot til en subjektiv sortering av det en liker og ikke liker, og det er det mange eksempler på. Fordømmelsen av «menn som ligger med menn» i 1. Korinthebrev 6.9 – løftes ofte frem av formalprinsippets venner, mens 1. Korinthe brev 7 som regel for bigås i stillhet, selv om det er den mest utførlige teksten om ekteskapets moral i hele det Nytestamentet. «Det er godt for en man ikke å røre en kvinne», skriver Paulus här. men siden det å leve avholden er en nådegave som ikke har fått føyre han til, det er bedre å gifte sig enn å brenne av begjær. Hvorfor glimler 1. Korinthe brev 7 med sitt fravær i vikselsliturgien vår? Hvorfor føres den ikke opp som høvelig tekst? Eller når hørte noen sist en bryllupstal over denne teksten? Hvis vi skal ta den ufeilbarlige Paulus på ordet, er vel 1. Korinthe brev 7 strengt tatt en like god begrunnelse for homofilt som heterofilt ekteskap. Men Bygstad mener kanske at homofile til forskjell fra heterofile – har fått den nådegaven at de kan leve avholdende liv igjennom. Luther bygde ikke sitt ekteskapssyn på 1. Korinthe brev 7, og det gjør vi ikke i kirken i heller. Vi anbefaler ingen gifte seg fordi de brenner av et ustyrlig begjær, men fordi de har truffet en de vil dele livet med i gode og onde dager. Som det står i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 2, 18, «Det er ikke godt for menneske å være alene.» Det gjelder også for homofile. För det femte. Det har alltid vært et tankekors for formalprinsippets venner at dette prinsippet ikke finnes i det Nytestamentet, eller noe annet sted i Bibeln for den saks skyld. Årsaken er ganske enkel. De første kristne hadde ikke et Nytestamentet. Ente ble til mer enn hundre år etter apostlenes tid. Byggsta, Vill hoppe bok over dette faktum ved å henvise til at de første kristne tross allt hade det gamle testamentet. Bortsett fra at de selvfølgelig ikke hadde Gete i vår forstand av ordet, så hjelper Gete ikke mye i denne sammenhengen, for heller ikke Gete autoriseres i de kristne menighetene med henvisning til formalprinsippet. For det sjette, byggsta mener att jeg i min bruk av Luther nærmer meg historieforfalskning. Det er jo en ganske drøy påstand, men hva er det egentlig Bygstad sikter til? Så vitt jeg kan forstå, mener han at jeg fremstiller Luther som antinomist, og at jeg selv inntar ett antinomistisk standpunkt. Antinomisme er en teologisk term som betyr å være imot loven. Men hallo, hvor har Bygstad det fra at jeg er imot loven? Bygstad trekker det gamle Gjervel-kortet og henviser til en ikke navngitt elev av min gamle lærer Jakob Gjervel, som ifølge denne eleven skal ha sagt at forkyndelsen ikke skal være lov og evangelium, men kun evangelium. En løsrevet setning fra en tidligere lærer, gjengitt av en anonym elev, skal altså belegge at jeg er antinomist. Og Bygstad snakker om historieforfalskning. Jeg er ikke imot loven. Jeg har vært professor i etik i 35 år, och har skrevet svært mye om etik och moral, både i sin alminnelighet og hos Luther, inkludert Luthers ekteskapsetikk. Er det urimelig å forvente at Bygstad gjør seg kjent med noe av det jeg faktisk har skrevet, før han begynner å produsere klistremerker? For ikke å kreve for mye, så la meg gi fasiten. Jeg er ikke imot loven, jeg er tvert imot en tillenger av loven, og slutter mig uten forbehold till artikel 6 i Confessio Agostana, der det står at troen skal frembringe gode frukter. Summen av de gode fruktene er, som Paulus sier i romerbrevet 13, kjærlighet, og kjærlighet er lovens oppfyllelse, fordi den ikke gjør noe ondt mot nästen. Denne loven gjelder også for Jan Bygsta. Derfor syns jag Bygsta bør forklare oss på vilken måte den enøyde kampen mot homofiles rätt til ett anständigt och gott liv kan forsvare som en god gärning i luthersk förstand det vill vara å ta loven på allvar kultur en filmanmälan det är filmen the world to come regi mona fastvoll anmälan är skriven av Einar Örevik längsel som driv kraft med den underspilte og dempede The World to Come markerer norske Mona Fastvold sig, som en av sin generasjons fremste filmskapere. Mens regissører som Harald Svart, Tommy Virkola, Joachim Rønning og Espen Sandberg har pleidet nært forhold til norsk presse i arbeidet med og lanseringen av sine amerikanske filmer, har Mona Fastvold fra jar gått stillere i dørene. Etter en kort karriere som skuespiller, som blant annet inkluderer 65 episoder av Hotel Cesar, debuterte hun som filmskaper med søvngjengerne i 2014. Store spørsmål. Det engelskspråklige firkantdrama fikk premiere ved den tonangivende Sundance-festivalen, og ble startskuddet på en amerikansk karriere, hovedsakelig som manusforfatter på ektemannen Brady Corbeis filmer. Ingen av dem har berøringsangst for store spørsmål, selv om formspråket er också så sobert. The Childhood of a Leader tog for sig oppveksten til en kommende despot i mellomkrigstidens Frankrike, mens Vox Lux 2018 var en blendende speilhall-opplevelse om samspillet mellom en popartist, publikum og en deprimerende tidsånd. Blomstring «The World to Come» er basert på en novelle av Jim Shepard, som er kjent for en i tid research i sin gjengivelse av historiske hendelser. Shepard har blant annet tatt for seg sjelsettende rettsaker og store ulykker, som jordskjelv og Tjernobyl-nedsmeltningen. I filmen er vi nord på den amerikanske østkysten. der er midt på 1800-tallet, og tilværelsen er en kamp. Ektepare Abigail og Dyer dyrker jorden och håller høner og kuer, men dagene er sorgtunge och fattige på mening etter att de mistet sin fireårige datter i difteri. «Jeg har blitt till sorgen», sier Abigails fortellestemme. En økonomisk opplesning av nøkterne dagboknotater. Men samtidig med att vinteren gir plass til vår og blomstring, dukker ett annet par opp, den vitale Talley og den biske ektemannen Finney. De to kvinnene finner glede og trøst til hverandre, og et kjærlighetsforhold begynner å gro i hemmelighet. Lengsel Titlen er bibelsk og spiller på at vår egen tid og verden, full av feilbarlighet og ulykke, skal erstattes av en ny og bedre. Filmen lager lykkeligvis ikke spenning av den forbudte kjærligheten. Den prioriterer komplekse indre stemninger foran tradisjonell historiefortelling. Längsel etter en annen tilværelse er filmens viktigste drivkraft, men kvinnene har hverken virkemidler eller språk til å bryte ut av det tause, ofte voldelige patriarkatet. Talley må avfinne sig med å bli mishandlet av ektemannen, som rettferdiggjør slag og aggresjon med sitatet fra det gamle testamentet. Tilgang Til tross for overbevisende kostymer og andre tidsriktige detaljer, ofte av landbruksteknisk art, är formspråket mer poetisk än realistisk. Den skildrer rolig en tilstand, og skaper ingen forventninger til dramatiske brudd med seeren. Når The World to Come likevel aldrig føles monoton eller seig, är det på grund av den mestlige forvaltningen av menneskelige følelser. Rytmen, utsnittene, musikken, været. Alt gir oss tilgang til Abigails sinns tilstander. Amerikanske Catherine Waterstone, kjent fra Fabeldyr-serien og norske Amundsen, gestalter hovedpersonen særdeles finstemt. Øsmå ansiktsuttrykk, og ingen fakter viser følelsene, forteller stemmen utelater. Dagboknotatene Makter kun å uttrykke begivenhetene og stemningsleiene med datidens arkaiske og begrensende språk. Kontrasten mellom fortellestemmen og nærbilder får oss til å lete egne ord og sette på det vi ser. Daniel Bloombergs moderne musik domineres av fagotter. Tonene skaper en nysgjerrig friksjon med bildene. Selvsikkert. The World to Come høstet trampeklapp og stående applaus da den ble vist på filmfestivalen i Venetia i fjor. Den er en dempet og vakker historie om å finne håp og varme i sorg og kulle, intelligent og følelsesbetont og selvsikkert fortalt. Med filmen markerer Mona Fastvold sig som en av de fremste regissørene i sin generasjon, og det må være lov å krysse fingrene for at hun også blir stor her i Norge. Vi skal til kor, kirkemusikk. Oslo Domkirke satser på kor av Maria Birkeland Olerud. For første gang siden 1970-tallet skal ti guldstruper få betalt for å synge i et helproft ensemble i Oslo Domkirke. Den norske kirke har en frivillighetskultur som er veldig verdifull, og på korfeltet er det mye frivillighet. Men ellers i samfunnet skal man få betalt for kompetansen man har og jobben man gjør. Der hänger vi etter i kirka, sier domkantor Vivianne Sydnes i Oslo Domkirke. Musikkhøyskoleprofessor Sydnes er dirigent og kunstnerisk leder for et nytt og midlertidig profesjonelt ensemble. Stiftelsen Oslo Domkor søker nemlig ti deltidsgullstruper i en jobbanonse på Finn. Sangerne ingår i et prøveprosjekt for den norske kirke, DNK. Oslo domkor har fått 150 000 kroner fra kirkerådet. Dette er det første rene kirkeansamlet i Oslo som får betalt så lenge jeg har jobbet, sier koleder Sydnes. På tide. Domkantoren påpeker at både Danmark og England har tradisjoner for profesjonelle kor i alle større kirker. Så dette er ikke banebrytende i europeisk sammenheng. Det er på tide at også vi får det til. Intensiveringen på korfeltet i kirkemusikken i Norge, sier Sydnes. Prøveprosjektet er en del av et prosjekt som skal gi DNK-erfaring for å kunne bygge profesjonelle kor og bedre ta vare på kordelen av den kirkemusikalske kulturarven. Musikkfeltet blir mer og mer profesjonalisert. Det er viktig at kirka er med på utviklingen og at de eier denne utviklingen, sier korlederen. Risikoen er at det bare er eksterne kor som får profesjonelle sangere, påpeker hun. Kirkerådet vedtok i mars å gi 2 millioner kroner til kirkekulturlivet. Domkirkekor kunne søke på 600 000 til å prøve ut en ordning med profesjonelle sangere. Alle kronene er delt ut, men tildelingslista er foreløpig ikke gjort offentlig. Inger Anne Naterstad er seksjonsleder for gudstjenesteliv og kultur i DNK, og ansvarlig for å dele ut kulturmidlene. Vi vil legge til rette for at korene får erfaring, slik at det kan bli ytterligere profesjonalisert og strekke hals innenfor flere av kulturrådets tildelingsordninger, sier hun. Går solo. Planen er at det nye ansamblet i Oslo Domkirke går solo. Sangerne skal danne et eget lite kor, men er tilknyttet Oslo Domkor og annet musikliv i Domkirka. Prosjektet vil kunne gi større kunstneriske og religiøse opplevelser. Mye kormusikk er sakral, og for meg er det vesentlig at den blir fremført på best mulig måte i kirkene, i messer og liturgiske sammenhenger, sier Sydnes. Kvalitet er avgjørende, mener hun. Til tross for at utlyste stillinger er midlertidige deltidsstillinger, krever arbeidsgiver både påbegynt eller fullført musikkutdanning og arbeidserfaring som ensembelsanger. Lønn er viktig. Det er grenser for hvor mye man kan synge uten å få betalt. Det er viktig å gi sangere lønn etter utdanning og kompetanse. Så dette gir en mulighet for sangere som liker å synge i kirken til faktisk å få betalt, sier domkantoren beglimt i øyet. Men din kantorkollega Inge-Lise har tidligere kritisert DNK for å tilby musikere og få faste stillinger, og nå gjøres det igjen. Hun snakket om kantorstillinger, men det er jo en drøm at Oslo Domkirk kan ha faste, større stillinger, også for sangere, sier Sydnes. Hun håper prosjektet kan føre til nye, sakrale toner på kirkekorfeltet i Norge, og at noe som ligner kor-prosjektet kan etableres som en fastere ordning på sikt. Gud og hver mann. Bibelteksten Jesaja 64, 7-65, 2. Men nå, Herre, er du vår far. Vi er leiret. Du, han som former oss. Alle er vi verk av de han. Herre, vær ikke harm. Huks ikke vår skuld for alltid. Sjå no hit, alle er vi ditt folk. Dine heilage byer har vårt til ørken. Sian har vårt en ørken, og Jerusalem er øydemark. Vårt heilage og herlige tempel, der fedrene våre lova deg, har ellensvidd av. Alt vi var glad i er lagt i ruiner. «Kan du tåle dette, Herre?» teia og ødmyka oss så djupt. Jeg har svar til deg som ikke spurte. Jeg var å finne for deg som ikke søkte mig, Jeg sa «Her er jeg! Her er jeg!» til et folkeslag som ikke kallet på mitt namn. Hele dagen rekte jeg hendene ut til et folk som gikk fram, etter egne tanker på veger som ikke var gode. dankena skrt av knut grönvik pensionert presst Här är jej.år är du, Hä är Jaj, syner du? Det gör jej. S sånn låter visst alle dune omkring omkringmel omträrne. Men med all respekt for lillebyrn Nelsen så var han nåk ikke først ute med de linjeer där. Vi må till første mosebok för å finne originalen da Adam og Eva fløy og gjemte seg i skogen, gikk skaperen selv en kveldstur mellom trærne og ropte på dem. Hvor er du? Siden ble dette selve gjennomgangstema i Bibelen. Gud er i sving, i himmel og på jord, med å oppsøke oss, finne oss. Ikke for å ramme oss som jegerne i lillebjørns vise, men for å vise oss veien ut av vilnisse, ut i åpent lende, helt hjem. Mitt i historiens skjevegang har Gud sin frelseshistorie gående. Bibelen beretter hvordan Gud gir seg til kjenne for folkanvalte ut. Små og store hendelser viser at Herren følger opp, gjør seg tilgjengelig, kommer nær, griper inn. Her er jeg. Samtidig viser folket en usvikelig evne til å overse Guds godhet, glemme og rote seg bort igjen. Sånn var det godt av Israels folke, på 500-taleør Kristus lev lands for de revt og ført som fanger till Babylon. Jerusalem lå jen som en ödemark. Hvordan kunde Gud en god gud till att de bli yutmyket på den måten? Da dukket grund temama refrennge op igen. Je hade svar till dem som ikke spurte. spurteeller var och finne på dem som myke sökte mig jeg sa her er je her är jej till ett folkeslag som ikke kalte på mitt naven Gud sendte profeter. Det var en av måten han ga seg til kjenne og ga svar. Jesaja var en av dem. Esekiel en annen. Om ham må Herren sykke. Se, du är for dem, lik en som synger kjærlighetsviser med vakker stemme til fin musik De hører ordene dine, men lever ikke etter dem. Esekiel 33, 32. Hele dagen rakte henne hendene ut til et trassig folk, som gikk fram etter sine egne tanker, på veier som ikke var gode. Gud ga likevel aldri opp. 500 år etter dette hjertesukket kom Guds egen sønn til verden og la sine gode helbredende hender på små og store. Disse hendene naglet vi til korset, og så der var de rakt ut. Siden stod den oppstandende midt iblant oss og løftet sine sårede hender til velsignelse. Slik står han fremdeles. Her er jeg. Hvor er du? Det var slutten på dagens avis av en fin torsdag.